2: Plushcare.com/Weightloss.
1: Servus, Grüezi und Hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von oilersnation.de. Und hier sind eure Gastgeber.
0: Herzlich willkommen. Ein kleiner, ein kleiner Break aus unserer Sommerpause. Jungs und Mädels, ich begrüße euch ganz herzlich an allen Geräten. Ähm, wir haben es ja schon ein kleines bisschen angekündigt, diesmal ein bisschen eher, damit ihr euch ein bisschen darauf vorbereiten könnt. Wir wollen mal so ein bisschen schauen, was vor dem Draft und vor der Restricted Free Agent Signing Phase und so weiter, was es da alles gibt und was da so alles passieren kann, wie unsere Lage. Im finanziellen Bereich so aussieht und was man da so zusammenpuzzeln kann. Und da habe ich mir gedacht, da brauchen wir jetzt wirklich Expertise. Deswegen ähm, natürlich allen voran, unser Legionär. Äh Felix, ich begrüße dich ganz herzlich live aus Edmonton.
1: <lacht> Jawohl, guten Abend nach Deutschland. Ja, genau, bei dir. Was, nee, bei dir ist mittags, ne? Hier ist mittags, ja. ja 12 Uhr mittags, 26 ja. Grad, die Sonne scheint. Super, so muss es sein. Genau. läuft.
0: Ja. Und ich kann so wie Sonne scheint äh, in Berlin begrüße ich Nils. Servus. Ja, wobei vorhin war sie nochmal rausgekommen, jetzt hat sie sich auch schon wieder verzogen. Ja, das ist einfach unfair, wie dein T-Shirt, ja. ja. Einfach unfair. Und Jimson, ich begrüße dich. Hi Christian. Hi, hi, hi. <lacht>
2: in, in der Toskana Deutschlands äh, tut natürlich die Sonne schein.
0: Ja, es ist auch wirklich schön. Du hast einen richtigen Heiligenschein durch diese ja, <lacht> ja, ich
2: ganz ja, die ja, aber ich, ich muss gerade den Roller runter machen, weil, weil die Sonne mir einfach genau in die Augen schießt. <lacht> und ich so, okay, vielleicht nicht.
0: <lacht> so muss das sein. So muss das sein. Ja, Jungs und Mädels, ich will euch mal ich will euch mal einen kurzen Abriss geben, was jetzt die Woche so passiert. Das ist erstmal das Wichtigste zu wissen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, ein paar Draft, äh, Quatsch nicht, Draft Straits sind passiert, ein paar äh, Vertragsverlängerungen, ähm, die ja, sozusagen intern passieren, also wo die Spieler jetzt nicht wechseln. Ähm, hat einfach damit was zu tun, wir kommen jetzt so ein bisschen in die heiße Phase des Sommers. Am Donnerstag und Freitag ist der Entry Draft in der NHL in Nashville. Das bedeutet erste und zweite Runde am Donnerstag und die restlichen Runden am Freitag unserer Zeit dann halt in der Nacht auf Freitag die erste Runde, 1 Uhr. Ähm, und danach am 30. das sollte warte mal, das sollte dann der Freitag sein, ne? Das bin ich bin mal staunt, genau. Am 30. das ist auch nochmal ein wichtiger Tag, da beginnt nämlich ähm, die Restricted Free Agency Phase, das bedeutet bis dahin müssen auch Qualifikationsangebote gemacht worden, worden sein. Das werden wir dann euch noch erklären. Wir haben da ein paar prominente Beispiele in unserem Kader. Ähm, bevor dann am 1. Juli bis am Samstag unserer Zeit, 18 Uhr glaube ich, die Free Agency beginnt. Die Free Agency, also für alle unrestricted Free Agents, wo munter unterschrieben werden darf und wo es naturgemäß so sein wird, dass natürlich schon ähm, ja mit, mit dem Uhrenzeiger die ersten die ersten Vertragsunterschriften einflattern und gut was ja, berichtet werden kann. Intern haben wir uns jetzt noch nicht so richtig entschieden. Es ist nämlich ehrlich gesagt eine blöde Zeit. Samstag 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob das, ob das so viel Sinn macht, eine Live-Show zu machen. Ihr könnt ja mal ein bisschen Feedbacken hier im Chat, wenn ihr wollt. Vielleicht machen wir auch was dann am, 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 am Montag zusammenfassend im Nachhinein. Da war noch entscheidend. Ein bisschen Zeit ist ja noch.
3: Aber lange Rede, kurzer Sinn.
0: Äh, Jungs und Mädels, mal so kurz in die Runde reingefragt. Ähm, was, was macht ihr mit den Eulers? Ich finde, es ist stinkend langweilig, es passiert nicht viel und wenn man was hört, dann ist es meistens Quark. Aber ja. es gibt ja Leute, die müssen Content machen. Wir gehören da Gott sei Dank nicht dazu, wir sind finanziell unabhängig. Naja, <lacht> Wie mein Gott, das, ist
2: anders, <lacht> ja, das hat aber was mit einem anderen Arbeitgeber zu tun. <lacht> ich, muss dich nur ja. leider, ich muss dich nur leider kurz korrigieren, dass der Draft schon am Mittwoch losgeht, am 28. und nicht am 29. Nicht gesagt, In der Nacht. Es ist am Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht. Auf Donnerstag, ah, nee, Donnerstag auf Freitag. Ja.
0: Unsere, unsere Zeiten sind 29. und 30. Genau. Aber mhm. kanadische bzw. nordamerikanische Zeit Mittwoch und Donnerstag. ja.
2: Genau, Erste wobei Runde sollte ja, um 1 Uhr am Donnerstag sein. Donnerstag früh. Wobei, wobei
4: uns die erste Runde ja wirklich gar nicht interessiert. Der erste Abend <lacht> interessiert
2: ja, ja. uns gar nicht. Genau.
4: genau. Wir picken ja erst dann Runde 56. Aber ich denke mal, ich werde es mir trotzdem angucken, weil in, wann wusste man mal, die Top 10, da kann ja alles passieren, selbst auf 2, 3, 4, das ist ja alles noch offen, das ist schon, schon sehr interessant dieses Jahr. Also, Leo Karlsson und Mischkoff ist mal, ist er wieder Zweiter im, im Ranking, dann ist er wieder Zehnter im Ranking und dann, was macht Montreal und ach, das, uh, ich hab da mal so ein, ich ja. hab das gerne, gucke mir das gerne an.
0: Habt ihr irgendeinen interessanten Spieler, der, der euch besonders interessiert, zumindest, äh, im Draft, der jetzt vielleicht nicht Knabe da heißt oder auf den Plätzen 2, 3 und so weiter folgt? Ich habe da nämlich einen.
4: Ja, hier der, der Reichenbacher, ne? Oder Reichenbach, wie heißt er? Reinbacher,
0: David Reinbacher. Genau. Ist ähm, unter, Ende, Ende der, Ende der Top 10, so könnte maximal springen, ja. sagt man, ne? Ja, also die World Juniors
4: von ihm waren überrankt, das hat ihn ja auch so ein bisschen auf die, auf die Karte gepackt und äh, seitdem arbeitet er sich immer weiter munter nach vorne und äh, also bei World Juniors hat er mir sehr gut gefallen.
0: Stimmt, aber ja. ich habe ich hab irgendwas gelesen, habt ihr irgendwas gelesen, Felix, du vielleicht von drüben sogar, dass er bei den Combines und so weiter einen schlechten Eindruck
1: gemacht hat? Was um, wenn ich überfragt muss, verstehen. Okay.
0: Ja, kann ich ja in der Zwischenzeit nochmal raussuchen. Irgendwie, Das war aber auch eine Seite oder irgendwas, wo ich mir dachte, ja, okay, zu ja, zu, zu zu neutral sah es jetzt irgendwie nicht aus. Aber gucke ich nochmal nach. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, wäre aber schade, ist halt aus unserem Dachgebiet ähm, eigentlich so ziemlich der, der Einzige, der relativ weit vorne gedraftet werden könnte. Ich glaube, ein Schweizer, irgendein Schweizer, müsste ich auch nochmal schauen, wird Ende der ersten Runde gemockt. Ähm, ansonsten sind es halt doch eher wieder die Schweden und die Nordamerikaner, beziehungsweise noch der Herr Mischkow dazu genau ich, ich, ich bin ganz, äh, ganz gespannt dann vor allen Dingen auch, egal wo er jetzt hingeht was danach passiert ähm, über Will Smith den finde ich sehr sehr stark, muss ich sagen, äh, da bin ich mal gespannt, wird auch schon manchmal gesagt doch vielleicht auf Platz 4 dann wieder nur auf Platz 7 wird interessant auf jeden Fall Ja. Gut, ich erinnere noch... ja, ja Was macht Enderheim, ist ja auch die Frage, ne?
4: An zwei. Fertilli ist natürlich eine super Option, aber man hört doch immer wieder, dass die wohl nicht abgeneigt werden, ähm, vielleicht sogar noch für, für einen jetzt schon größeren Star den Pick-up zu geben. Also, es wird einfach wieder sehr interessant.
0: Der, der letzte Draft, muss ich sagen, war schon sehr, sehr unterhaltsam. Ja, das war ja ja auch mit, mit Montreal, ne? Genau, da... ja, Oh, sehr, sehr spannend. Aber ist nicht Fantilli ein reiner Center oder kann der auf dem Wing spielen? Ja, von
4: der Size her ist er auf jeden Fall ein Center, aber ich glaube, er hat am College auch hier und da mal mhm. äh, den, den Wing
0: beackert. Das Ding ist ja dann, da muss ja auch wieder überlegen, in, in, in Center-Depth sind die ja jetzt gar nicht so schlecht aufgestellt in den nächsten Jahren mit Jake Russ und McTavish. Ne? Wenn du überlegst, wo ist der jetzt im dritten Topstar? Aber gut, soll nicht, soll nicht unsere äh, Entscheidung sein. Was aber unsere, also unsere im Sinne der Eulers Entscheidung ist, sind natürlich die Draft Picks, die wir haben und da kann man ruhigen Gewissens sagen, naja, wenn er den, wenn er den ersten Tag verpasst, ist nicht ganz so dramatisch. <lacht> ja. Wir draften nämlich erst in Runde 2. Ähm, jetzt habe ich es irgendwie oh, irgendwo habe ich die Datei, finde sie gerade nicht, ich glaube an Position 56, kann das sein? 56 Stunde. ja. Ja, genau, Position 56. Ähm, ich sag's euch ganz ehrlich, da ist die Varietät so groß, ich, also es macht nicht mal Sinn, da zu gucken, wer da so gemockt wird. Ja, habt ihr euch Mühe mal gemacht oder ihr mal geschaut, was ihr so gern hättet? Oder wie ist da generell eure Meinung, Jimmy, vielleicht mal, ähm, was man mit dem Draftpick macht? Weil auch da habe ich eine eigene Meinung zu.
2: <lacht> äh, also ich, ich weiß ja, dass die das einen Trail von ein paar Wochen gemacht haben für einen anderen Draftpick. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Trade war, aber das war schon mal eine gute Verwendung von dem Draft pick Das war für Jaden Gruber, genau. Cool, ja. Den Kapitän von den Red Deer Devils. Rabbits. okay. Ähm, aber das, dafür haben wir uns ein fünf runden pick abgegeben und haben quasi einen Spieler rausgekommen, der jetzt schon ein Prospect ist, der schon ein bisschen weiter ist als sein Draft hier. Äh, ja, was man an 56 machen will, weiß ich jetzt nicht ganz. Ähm, ich habe irgendwas gelesen, dass Bob McKenzie den Spieler da für 56 gemockt hatte, aber so tief bin ich dann in der Draft-Materie auch nicht drin.
4: Ja, also. Ja, also jetzt kann sogar Manny vom Sägewerk kann die eure draft picks dieses Jahr an, der, an seiner einen Hand abzählen. Äh, ich glaube, zwei oder drei sind jetzt noch unterm Strich. Und dann 56, das ist mitten in der zweiten Runde Errichtung Richtung Ende. Ähm, ich, ein Spieler, Easton Corwin von den, von den ähm, London Knights, den habe ich jetzt schon in zwei, drei Draft äh, Mock-Drafts gesehen. Ansonsten sagt der eine Verteidiger, dann haben wir auch schon mal einen Torhüter bekommen mit irgendeinem Mock-Draft. Ähm, ich bin da ganz klar mit BPA am besten, also Best Player available, so wie du es in der zweiten Runde eigentlich schon immer gut machst. Ähm, mit Lava damals, Benz aber auch immer noch, ich bleibe dabei, war immer noch ein starker Pick. Ähm, du hast in den ja. letzten Jahren wirklich gut in Runde drei, vier Talente gefunden. Vielleicht kriegst du es ja nochmal in zwei hin. Und ähm, ich mach da wenig Sorgen. Ja. Und
0: Wenn
4: du okay. überhaupt draftest, das ist
1: natürlich die andere Frage.
0: Ja, 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 da kommen wir nämlich in meiner Geschichte nämlich auch schon näher, Felix. Aber ich glaube, du wolltest auch insistieren.
1: Ja, ich wollte dasselbe sagen. Also zum einen ist natürlich die Frage, ob wir wirklich in der zweiten Runde zuerst picken oder ob wir nicht äh, Cody Sissi und Kyla Yamamoto für jeweils drei First-Round-Picks abgeben und wir natürlich alles in den Top-Ten alles uns ähm, <lacht> Nee, also das wird natürlich leider nicht passieren, aber theoretisch kann natürlich sein, dass wir irgendwie noch ein Fourth Run Pick oder sowas dazu bekommen zu den Picks, die wir jetzt haben. Vielleicht für den Yamamoto, wenn wir Glück haben.
3: Ja.
1: Ähm, ist nicht so wahrscheinlich, aber könnte theoretisch passieren. Und ansonsten ist halt die Frage, ne, ob man dann wirklich selber dann pickt in Runde zwei oder ob man, ob man noch einen Trade irgendwie ins Auge fasst. Zum einen hat man ja gelesen, dass die Oilers auch interessiert wären runter zu traden, also zum Beispiel den, den zweitrunden Pick gegen, weiß ich nicht, sage ich jetzt einfach mal, einen frühen Dritt und einen späten Drittrunden Pick oder sowas ja. zum Beispiel zu traden, einfach um, um zwei Prospects zu kriegen statt einen oder ob man halt ganz auf den Pick verzichtet und dafür jemanden externes nochmal holt, der jetzt schon fertig ist für die NHL. bin ich ein bisschen unentschlossen, sage ich jetzt mal, was meine präferierte Wahl wäre, es zwar richtig natürlich, dass wir jetzt so ziemlich all-in gehen müssen in den nächsten Jahren, aber dann so einen Draft, dann, wo wir dann der mal also gar keinen in den Top-60, 70, 80-Spielern picken, so ein ganzes Jahr lang, wo wir sowieso jetzt schon Prospects abgegeben haben, ja. ähm, ist auch nicht so optimal.
3: Ja, ich bin, ich Meinung. Nee. Bin, also, ich würde auch runter traden,
0: definitiv. Ähm, du kannst ja noch 7, acht Positionen runter traden und immer noch in der zweiten Runde äh, picken und dann vielleicht noch in der dritten oder in der vierten. Das macht auf jeden Fall Sinn, ähm, weil du halt irgendwann, ja ich sag jetzt mal, an dem Zeitpunkt bist, wo du nicht mehr pickst, um jetzt ja irgendeinen Vorteil in den nächsten zwei, drei Jahren zu haben. Also, das sind die Draft Picks da, äh, das, das, das garantieren dir dir nicht. Und das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren ein bisschen was anderes vorhaben, als Spieler weiterzuentwickeln. Ähm, die sollten dazugehören, auch in der, in der Quantität, deswegen auch das Runtertraden. Ähm, aber ja, qualitativ bin ich dann schon eher der Meinung, schauen wir mal, dass wir vielleicht, wenn dann, also wenn wir nicht runtertraden können, weil irgendwie niemand so richtig mitmacht, ähm, was unwahrscheinlich ist, irgendjemand findet sich eigentlich immer der einen bestimmten Spieler dort äh, gescoutet hat und den gerne haben möchte, der noch verfügbar ist. Aber wenn das nicht geht, dann bin ich auch der Meinung, dann zwei Runden äh, Pick weg und schau, dass du vielleicht noch irgendeinen günstigen Spieler kriegen kannst, der dir irgendwie in der Tiefe weiterhilft oder vielleicht den siebten Verteidiger machen kann oder irgendwie sowas, der halt wirklich dann Format und Klasse hat. Ähm, aber da kommen wir ja dann auch gleich noch dazu. So richtig viel Spielraum was die Kohle betrifft, haben wir halt nicht. Also, auf Deutsch gesagt, da können wir ja schon mal vorweggreifen. Wir haben sie ja jetzt im Prinzip nicht mal, um alle unsere Spieler, die wir jetzt schon haben und die, die ähm, bei denen die Rechte bei uns liegen, ähm, so zu sein, dass wir da erstmal sorgenlos sind. Also, nicht mal das reicht so richtig. Wir müssen irgendwas machen. Also, wir müssen Kohle frei machen oder wir müssen kreativ werden bei den, bei den Spielern, die wir jetzt wieder resignen wollen, wenn man das so will, ne? Ich glaube, das vielleicht mal so wirklich einleitend gesagt. Ähm, ich würde da heute keine Diskussion aufmachen. Wenn ihr, dann meldet euch bitte. Ich glaube, die Goalie-Position brauchen wir nicht diskutieren. Sind wir uns da einig?
4: Ja, also, wenn, wenn jemand scharf auf Campe ist, dann musst du vielleicht äh, mit dem sprechen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Campe gerade den Wert hat in der Liga. Ja. Ähm, und ich sehe da jetzt auch kein Team, was nur ein Torwart entfernt ist, davon jetzt irgendwie einen großen Schritt zu machen. Ja. Von daher würde es mich sehr wundern, ja. ähm, generell würde ich die, ja, die Position zu machen. Du hast ein super Duo. Stewie, der Vertrag ist echt super. Ja. Ähm, Campbell spielt sicherlich nicht nochmal so eine Saison.
3: Und wenn er gut, dann ist auch blöd. Aber immer wieder mir die wenig Sorgen. Genau.
0: Felix, du hast so ein bisschen skeptisch geguckt oder war blinzelt irgendwas? Oder?
1: Nee, das muss die Verbindung gewesen sein. Okay. Also, also wissen wir, ja. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, du fängst jetzt an, hier die große Campbell-Diskussion noch zu machen. Nee, nee, dann nee, also das, ja. also, glaube ich, da deutet momentan ja nichts darauf hin. Es gibt ja da jetzt auch keine Gerüchte oder sowas. Von daher, Wenn's, wenn es nochmal irgendwie akut werden würde über den Sommer, dann kann man da ja nochmal dann ja. drüber sprechen, aber momentan deutet ja nichts darauf hin, dass da irgendwie Bewegung wäre.
0: Genau, also die drei Punkte sind wichtig, wie du gerade sagst, es deutet nichts darauf hin. Kenny Holland hat auch in den press gesagt, äh, das ist die einzige Position, wo nichts passieren wird. Und wie Nils auch sagt, das ist auch ganz wichtig, der hat ja gerade keinen Wert. Ne? Also wäre ja Quatsch, wenn wir das jetzt machen würden. Ähm, Okay, dann lassen wir mal ganz kurz auf eine Frage beziehungsweise ein Feedback eingehen, weil das Feedback von Nick, das werden wir gleich nutzen, um mal so ein bisschen zu erklären. Ähm, Offer Sheet, Qualifying, Offer, RFA, UFA. Ähm, switchen wir also mal gleich zu Tobi. Ähm, der hat die Goalies beim, ähm, beim Draft angesprochen. Carsten Pianason ist ein interessanter Kandidat. Ähm, genau, Er sagt halt, vielleicht gibt es ja auch die Chance auf einen Goalie so spät. Ja, ja, ja. Ich bin allerdings der Meinung, und das haben wir über die letzten Jahre schon ein paar Mal gesagt, ich weiß nicht, ob ihr da andere Meinung habt, richtig gute Goalies, die dir wirklich in jungen Jahren weiterhelfen, also auch in unseren Zeiten, wo wir sie jetzt brauchen, die pickst du so spät nicht. Also das sind wirklich, das sind die Carey Price, das sind die Glories äh, gewesen, das sind die Wasilewski, Wasilewski war schon spät, ich glaube auf 19 und so weiter, das ist alles erste Runde und nicht mal das ist ist ein, ist, ein, ist eine Garantie der hochgelobte äh, Sebastian Kossa zum Beispiel hat letztes Jahr in der ECHL drittklassig gespielt äh, mit 20 Jahren, also ich glaube nicht, dass das ein Ziel ist, ich glaube wir gehen da auf Quantität, also das ist jetzt böse aber als als Feedback oder seht ihr das grundsätzlich anders sollten wir dort gucken, dass wir irgendwo einen Goalie herkriegen
4: also, Goldie, Goldie hat mich immer gewundert, wenn es irgendwie gemobbt war, weil du hast mit Ryan Fenty, Rodrigue und auch mit Kevin Picard eigentlich deine, deine Farmteams besetzt. Ja. Und dann hast du mit, Samuel Johnson auch erst letztes Jahr einen Pick dort in die Position investiert. Also, es
0: würde, mich persönlich würde es sehr wundern. Ja, mich auch. Okay. Wobei ich halt auch sagen muss, Janassan ist wirklich interessant. Also, der, der soll wohl gut sein, aber ich glaube, der wird eher weg sein, weil der ist eigentlich bei den Top Prospects dabei. Genau, aber das, das nur mal so als Feedback für Tobi. Ähm, wollen wir mal ganz kurz eingehen. Ähm, am besten am besten ist, ähm, können ja auch die Leute machen, die uns zuhören, man schaut sich das mal an, ähm, wie die vertraglichen Situationen bei den Eulers so aussehen und da wird man relativ schnell feststellen, dass es RFAs und UFAs gibt. Also das R steht für Restricted, das U für Unrestricted. Bedeutet im Prinzip so viel, und ich möchte es gerne ein bisschen einfacher halten, als es am Ende vielleicht auch in, in jedem Detail immer ist, uh, unrestricted, dafür muss man eine gewisse Anzahl an Spielen und Alter auch haben. Uh, dann kann man ab dem 1. Juli mit jedem Team, uh, mit dem man möchte, quasi verhandeln und auch unterschreiben, ohne dass da noch irgendjemand was dazu zu sagen hat oder da irgendein Stimmrecht hat oder sonst was dergleichen. Uh, wie gesagt, es geht nach Spielen und Alter. Ich sage jetzt mal ganz grob, könnt ihr euch merken, so ab 25, 26 in der Regel sind die Spieler dann äh, nicht mehr restricted vom Verein. Da haben wir in unserem Falle ähm, drei Spieler. Das sind äh, Devin Shore, Matthias Janmark und Nick Pukestad. Vielleicht mal ganz kurz in um die Runde gefragt, damit ich nicht so lange hintereinander monologisiere. Felix, irgendjemand dabei, den wir unbedingt halten müssen? Vielleicht auch ein bisschen, du hast ja du hast ja was zwischen den Ohren. Du weißt ja, dass wir jetzt nicht äh, 23 mehr Millionen Capspace haben. Vielleicht auch das gleich
1: mal so ein bisschen mit dem Hinterkopf behalten. Behalten müssen, würde ich jetzt bei niemandem sagen. Ähm, selbst beim Nick Bukes hat mich, was man ja gehört hat, ist, dass die, die Eulers trotzdem an alle die UFAs auch ein Angebot geschickt haben. Wobei man auch durch die Blume gehört hat, dass die natürlich eher im niedrigeren Bereich sind und es sehr wahrscheinlich ist, dass die Spieler halt auf dem freien Markt mehr kriegen können, ja. wenn sie es denn darauf absehen, der Einzige, der halt, oder, das ist natürlich interessant, ist aber, wird aber wahrscheinlich zu teuer sein, außer er will jetzt unbedingt, nachdem er vorher ja in Arizona war, dass er sagt, okay, Playoffs haben mir so gut gefallen in Edmonton. Hm. Ich unterschreibe noch mal für ein Jahr, ich, ich versuche noch mal einen Ring zu holen, ja. aber das kann er im Zweifel auch noch, wenn er jetzt irgendwo zum Beispiel wieder in Arizona unterschreibt und dann immer noch zur so Trade-Deadline wieder wechseln. Ähm, Janmark hatte auch Höhen und Tiefen, aber es ist jetzt niemand, wo ich sage, den müssen wir unbedingt halten, also den, da gibt es auch Ersatz, den wir Genau, ja. ich glaube,
0: Devin Shore so sehr wir ihn alle lieben. Was Off the Ice betrifft, ist, glaube ich, noch am wenigsten derjenige, wo wir sagen, dort müssen wir zaubern. Oder, Nils?
4: Ja, also ich glaube, das ist so das ist ein guter Spieler, um den mit auf dem Roster zu haben, aber halt äh, viel zu scratchen oder um ihn runter in die AHL zu schicken, der ist ja, glaube ich, nie so wirklich böse. Deswegen ist er auch so ein bisschen der Einzige, dem ich wirklich zutrauen würde, dass er nochmal für League Minimum bei uns bleibt. Also, von den drei, wenn ich da mir einen aussuchen müsste, der nächstes Jahr vielleicht nochmal ein
0: Spiel für die alles macht, dann wäre es eigentlich der Bitchau. Vom, vom Preisfaktor wahrscheinlich. Vom Preisfaktor, genau. Mhm. Weil du, der, der kostet ja nichts. Auf der anderen Seite denke denk ich mir dann halt so, ne? ich meine, ein Zwei-Wege, äh, ja, Two-Way-Vertrag würde er wohl nicht unterschreiben. Dafür würde, würde ihm die Kohle ein bisschen zu wichtig sein am Ende, äh, um mhm. dann nicht doch äh, das Dreivierteljahr an der AHL zu hocken und 30.000 zu verdienen. Ähm dann würde sich vielleicht doch eher denken, ja komm, ey, dann gehe ich nach, keine Ahnung, Anaheim und krieg dort auch 700k, aber garantiert. Und, und wir könnten halt einen Jungspieler dafür in den Roster mit aufnehmen, ne? den du halt auch wirklich hoch und runter schicken kannst, äh, wo du mit diesen sogenannten Roster-Moves doch ein bisschen flexibler bist. Aber ja, spielerisch, League-Minimum würde mir auch gefallen, klar. Jimmy, ja, Jimmy. Jimmy, hast du noch eine ergänzende UFA-Meinung oder du, du, du warst ja auch ein Fan von Nick Bukestet, aber ja, wird eng, ne?
2: Bukested wird sehr eng. Ich glaube, Janmark ist irgendwie noch ein bisschen realistischer, dass man quasi einen guten Preis finden würde, okay. der Sinn macht, aber ich glaube, da ist halt auch die Frage quasi, wie man die, die Plätze in den Bottom Six halt besetzen will und wie man sich das halt dann auch leisten kann, halt mal 300.000 mehr, wie das Minimum zu zahlen oder sogar mehr. Ja,
0: ja, ist richtig. Ähm, Nick hat auch noch mal geschrieben, eine Million für Janmark, 1,5 für Bukestad. Die sind wahrscheinlich wirklich marktübliche Preise. Allerdings glaube ich halt, ist für uns zu viel. Wir dürfen nicht vergessen und da kommen wir gleich bei den RFAs drauf, dass wir da noch drei Spieler haben, wo ich denke mal, wir uns einig sind. wir sollten wir eher das, das Augenmerk drauf legen die nochmal zu signen. Ähm... Genau, und zwar sind es im Prinzip auch drei Spieler. Ich gehe jetzt mal wirklich von dem, von dem Roster aus, na, was was wir jetzt Ende der Saison hatten. Wir kommen dann gleich noch mal ganz kurz auf diejenigen, die dann noch weiter unten spielen in der A. Sorry. Und zwar sind das zwei Stürmer mit Klim Kostin und Ryan McLeod. Und natürlich, und das wird das dickste Brett zu Boden sein, ähm, unser Uprising-Star, Evan Bouchard in der Verteidigung. Ähm, der aber immerhin noch keine Arbitration Rights hat. Das ist schon mal was. Das heißt, <lacht> hat schon mal eine Unterstützung weniger, um seinen Vertrag zu falschen. Ähm, jetzt müssen wir vielleicht noch, mal noch einen Schritt vorgreifen und sagen, wir haben. und ähm, Da könnt ihr gerne auf CapFriendly mal gehen. Da gibt es einen Armshare GM. Äh, da kann man mal so ein bisschen basteln und fummeln und tun. Wir haben roundabout mal plus minus 1, 200.000, haben wir 6 Millionen ungefähr frei. Ja, wir haben aber wirklich alle Spieler rausgenommen, die bloß so ein bisschen zum Auffüllen sind, damit man schaut, was hat man wirklich frei. Und ja gut, Kostin, McLeod und Bouchard für 6 Millionen. Und da haben wir noch nicht mal über die Allstars, die unrestricted sind, gesprochen. Jetzt wird nicht Nils.
4: also nicht, wenn Bouchard... Ähm nicht ein äh, großes Herz hat. <lacht> also ähm, es, muss, es muss auf der Abgangseite auf jeden Fall vorher was passieren. Äh, ich sag mal, Kanai Yamamoto würde mich sehr wundern, wenn wir den nochmal in äh, blau und orange sehen, zumindest mal auf, auf kürzere, kürzere Zukunft und auch Warren Fogel, der sich am Ende der Saison gefangen hatte. Aber die 2,75 Millionen hat einfach nicht wert ist. Ähm, steht ah, ja. bei mir so ein bisschen auf der, auf der Kippe.
0: Yamamoto ja, 3,1. Plus zu anmerken. Genau, 3,1
4: ähm, und dann sehe ich ähm, Evan Buschase also bei 2 mal 5,5 vielleicht. Bridge Deal. Genau, Bridge Deal, weil bezahlen wirst du dies ja nicht können. Nee, es ist ja, wahrscheinlich nicht, ne. Also wenn ja, dann müsste CC auch noch gehen.
3: Ja, das sehe ich einfach nicht passieren. Ja, da wird es hinten eng, ne? Ja. Ich meine, ich meine, <lacht> Naja, gut. Ich, kann man halten,
0: was man, was man will von Sisi. Fakt ist jedenfalls, du kannst wahrscheinlich eine halbe, drei Viertel oder sogar eine Million sparen irgendwo, um einen adäquaten Spieler zu finden, aber viel mehr sparst du da nicht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nicht In der, in der, in der Masse es geht ja auch ein bisschen darum, ja, wir wollen den Cup gewinnen, wir müssen in den Playoffs das reißen. Ähm, da war er übrigens nicht mal, da hat er nicht mal seine schlechteste Phase gehabt, meines Erachtens. Ähm, und es gibt ja noch ein paar Spiele in der Regular Season, ja, wo ich sage, ja, macht er macht ja seinen Job schon relativ ordentlich. Ich glaube, sein Vertrag ist jetzt nicht das, was uns das Genick bricht. Ja, Nein. Aber, also das als Letztes, glaube ich. aber. Ja. Also lasst mich jetzt bloß noch mal ganz kurz darauf eingehen, ähm, weil ja erst die Frage von Nick kam, ähm, bis wann Offersheets gemacht werden können, was jetzt nur der kleine Unterschied ist. Wir haben jetzt schon mal ganz kurz angerissen, was ein UFA ist. Ah, also ein älterer Spieler, der schon seine Spiele gemacht hat, seine Meriten verdient hat, der kann ab 1.7. mit jedem ver äh, verhandeln und unterzeichnen. Ähm, die Teams müssen trotzdem freigeben, falls sie es vorher schon machen wollen. Ähm, Gibt es meistens einen kleinen Pick dazu, aber das wirklich nur am Rande. Ähm, äh, war bei Hyman und Toronto, glaube ich, so. Ähm, was jetzt dann interessant ist, sind die RFAs. Das sind im Prinzip Spieler, die ähm, noch nicht so viele Spieler haben, die noch nicht so alt sind, noch nicht so viele Spiele haben, die noch nicht so alt sind. Wie gesagt, in der Regel so 4, 5 und so, das ist die Grenze. Ja. Das heißt, wir haben dort die Rechte an den Spielern. Das heißt nicht, dass der nicht auch mit jedem verhandeln kann, ab dem 1.7. Was es aber heißt ist, wenn er mit jemandem verhandelt und wenn er ein Angebot von jemand anderem kriegt, das ist das sogenannte offer -Sheet, was Nick angesprochen hat, dann kann er das ablehnen, dann ist eh alles egal, dann kann er das aber auch annehmen, das Offer-Sheet von einem anderen und dann heißt es, dass wir 24 oder 48 Stunden Zeit haben, ähm, dieses Ding zu matchen. Das heißt, genau dieses Offer, was da gekommen ist, für ein Jahr Vertragslaufzeit äh, bei uns zu unterzeichnen. Das ist im Prinzip ganz grob gesagt die Regel. Ganz einfaches Beispiel. Wir, unterschre äh, wir, wir unterschreiben Evan Bouchard nicht, der bleibt eine ganze Weile noch R RFA und jetzt kommt hier jemand um die Ecke und denkt sich, ja, wir haben Kohle, ihr nicht, mal gucken, was er macht. Wir bieten jetzt hier, machen jetzt hier mal ein Offersheet über 9 Millionen. Und das nimmt Evan Bouchard an, weil er denkt, das ist viel Geld, das machen wir. Und dann haben wir ein riesengroßes Problem. Da müssen wir sagen, okay, wir matchen das und räumen irgendwie anders die Kohle frei, ja was sehr wahrscheinlich ist, irgendwie muss man das machen. Oder aber du sagst, boah, nee, das ist bei aller Liebe geht nicht, können wir nicht machen. Und dann kriegst du noch abfindungs draft von demjenigen, der den Spieler dann verpflichtet. Da gibt es eine Tabelle darüber, das ist festgelegt. Das sind bei wirklich se über sechs oder über sieben Millionen sind es dann schon, glaube ich, drei First-Round-Picks in den nächsten Jahren. Also das ist eine ganze Menge Holz. Allerdings... Und das muss man sagen, eben aufgrund dieser Abfindung eine sehr, 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 sehr seltene Geschichte. Also ich glaube, richtig erfolgreiche Offersheets gab es in den letzten 15 Jahren drei Stück oder so. Das letzte war natürlich relativ prominent, äh, Kotkaniemi. Ähm, er hat dann, ich glaube, für 4, irgendwas unterschrieben oder so ähm, in, in Carolina. 4,1, genau. Um, ob die da alles richtig gemacht haben im Nachhinein, das sei jetzt mal dahingestellt. Um, Fakt ist jedenfalls, es passiert nicht sonderlich häufig. Die, die Offersheets, die werden schon relativ häufig gemacht. Ja, aber die Insider sagen zu 90% ähm, lehnen die Spieler die selber schon ab. weil halt in, in, in der Regel bei dem Verein auch bleiben wollen. Ne? In der Regel. Mhm. Mhm. Genau. Ich hoffe, das war erstmal soweit verständlich zu dieser vertraglichen Geschichte. Ähm, das heißt, jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, den habe ich vergessen zu sagen, entschuldigt bitte. Ähm, bis zum 30.06., also quasi bis nach dem Draft, müssen wir ein Qualifikationsangebot gemacht haben für den Spieler. Also für Kostin, McLeod und Bouchard geht ein Qualifikationsangebot raus bis zum 30.06., Wenn wir das nicht gemacht haben, werden die auch unrestricted und wir verlieren die Rechte an denen. Qualifikationsangebot, auch relativ einfach gehalten, richtet sich immer an dem vorherigen Vertrag plus eine kleine Summe. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viele Spiele die gemacht haben. Manchmal ist es genau der Betrag, manchmal plus 10 Prozent. Also könnt ihr euch im Prinzip merken, hat jemand vorher eine Million verdient, muss das, Qualifi äh, das Qualifikationsangebot dann 1,1 Millionen sein. Ungefähr, ganz grob gesagt. Es ist aber meistens eh nur auf dem Papier. Das nehmen die nicht an, höchstwahrscheinlich nicht. Also vor allen Dingen Bouchard nicht. Ne? Ähm, heißt, hat aber trotzdem zur Folge, dass wir die Rechte weiterhin bei uns haben. Genau. So, und jetzt kommen wir im Prinzip zu dem, was wir mit Nils schon begonnen haben und müssen uns definitiv die drei Mann mal angucken. Es ist ja leider Gottes nicht nur Bouchard. Ich denke, wir sind uns alle einig, McLeod und Kostin sollte man schon auch halten. Ja?
2: Ähm Zumindest noch, noch einmal zur Offerschiedsfrage. weil das, das Enddatum für das Offersheet ist ja quasi dann, bis er quasi den Vertrag unterschrieben hat, oder also da gibt es quasi kein Enddatum. Es
4: gibt auch zum Beispiel, ich glaube, Alexander Nülender, der Bruder von Willy, der ja. war glaube ich bis fast zum... Dr 25. November oder so, Restricted Free Agent.
2: Es war Willi. Es war
4: Willi Es war Willi. Es war Willi Der war ja bis zum 25. November oder so, war der Restricted Free Agent. Und ja. da gibt es irgendwann, ich glaube im Dezember oder im Januar, gibt es da eine Grenze. Dezember. Und wenn der Spieler dann, wenn der Spieler dann irgendwo unterschrieben hat, kann, darf er diese Saison aber auch nicht in der NHL eingesetzt werden. Wunderbar, wunderbar. Nächsten.
0: Ich habe eine Regel vergessen zu erklären und du kannst sie ergänzen. Perfekt.
4: Genau. <lacht> der, ist dann, der darf dann diese Saison gar nicht in der NHL spielen und wird dann meines Wissens nach im nächsten Jahr noch mal eine Free Agency angeboten, ob er dann aber er weiß
0: und ein UFA kann ich euch nicht sagen. Er bleibt, er erster Zwölfter ist die Grenze und er bleibt Zwölfter. Ja, er bleibt. bleibt er, ja. Genau, es war William Nylander, der sich da auch ins Knie geschossen hat selber. <lacht> aber ja, ähm, Naja, Fakt ist ja das, du kriegst ein du kriegst ein, ein Offer Sheet, ob du das annimmst oder ablehnst. Wie gesagt, ist ja immer noch die Entscheidung des Spielers. Diese Deadline, dass, dass, dass dein, 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 dein Team, was, ach, ich, das klingt immer schlimmer, es rutscht manchmal so raus, dass einen besitzt, wozu zumindest die Rechte an dir in der NHL besitzt, ja. Ähm, diese Deadline, die ist interessant, wenn der Spieler dieses Offersheet von einem anderen Team annimmt, ja. ja. Dass er das aber annimmt oder ablehnt, dafür gibt es keine Grenze. Außer ja, genau. Okay, kann, er, genau, kann sein, dass er nächste Woche ein Offersheet kriegen für, für Bouchard oder kann er im Prinzip im, im, im November noch annehmen, wenn er mit, sich mit uns nicht einigt. Ja.
4: Man, muss, man muss aber auch sagen, du hast ja vorhin von dieser pick abfindung gesprochen, ähm, diese Angebote können aber auch wirklich nur hinterlegt werden, wenn diese Picks noch vorrätig sind. Also die müssen, um das Angebot offiziell zu machen, bei der mj treuerhinderisch hinterlegt werden. Also da kannst mhm. du jetzt nicht... Das müssen nicht... die eigenen Picks sein. Genau, und das müssen die eigenen Picks sein. Du kannst jetzt nicht an Toronto-Stelle, die, glaube ich, bis 2028 keinen Festival-Pick mehr haben, sagen, ha, wir machen einfach mal und wenn er es nicht annimmt, ist ja auch witzig und wenn er es annimmt, dann sagen wir, da haben wir ja keine Picks, dann ist es so. Ja, sondern du kannst die Angebote auch wirklich nur machen, wenn du die dafür nötigen Picks hast.
3: Das
2: ja. Und es muss halt genau nach dem Schlüssel eben sein. Also es kann, du kannst dann quasi auch nicht den Pick vom nächsten Jahr nehmen, um ihn zu ersetzen, sondern es muss immer genau der nächste Pick sein, der da quasi in der Liste drin steht. Richtig.
0: Und ganz witzig, wir haben ja Dustin Peller damals mal so geholt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, irgendwann Anfang der 2010er und seitdem gibt es lustigerweise auch die Regel, dass die Picks tatsächlich auch vorrätig sein müssen und die eigenen sein müssen, dass du da eben nicht sagen kannst, es wurde kurz davor gemacht, ähm, dann kannst, okay, ich, ich biete jetzt mal hier sieben Millionen und äh, die drei Picks, wenn der das, äh, äh, das, das Offersheet annimmt, die werde ich mir schon irgendwie ertraden oder so, dann muss ich halt irgendwie zaubern. Nee, also wie ihr schon gesagt habt, die müssen vorher da sein und die eigenen sein, also dann nicht noch irgendwie rumzaubern. Das ist wirklich wichtig.
2: Ist es nicht Aber, sogar dann so richtig in der Schwebe gestanden, wie was sie jetzt da machen und haben sie halt in eine Entscheidung getroffen, die die nicht ganz äh, schlüssig war?
0: Nicht ganz schlüssige Entscheidung, das kennen wir ja ne? Aber ja, wichtig, wichtig ist, und das, das, das wüsste, damit wir jetzt hier nicht ewig darüber diskutieren, die, diese offerschied geschichte ist ein sehr gern genutztes Thema, um im Sommer ein bisschen was zu diskutieren und ein bisschen rumzuspekulieren. Aber gelebte Praxis ist es absolut nicht. Genau. Also ich habe
4: jetzt mal spaßeshalber die Kompensation des letzten Jahres aufgerufen. Da war es unter 1,386 Millionen, war es nichts dann 1,4 bis 2,1 äh, Third-Rounder, 2,1 bis 4,2 Second-Rounder, 4,2 bis 6,3 First and Third, 6,3 bis 8,4 First, Second, Third, 8,4 bis 10,5 Zwei Firsts, ein Second und ein Third und äh, über 10,5 Millionen sind es vier First-Round-Picks. Also, ich wüsste jetzt nicht, welcher Spieler da RFA sein sollte, um vier First-Round-Picks zu
3: verlieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, das wird auch so nicht passieren, denke ich, weil das, wenn du dann halt so viel Geld ausgibst und im Prinzip deine ganze Jugend da verschwendest, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob, das, ob das so viel Sinn macht. Also die, die Hürde dieser Abfindungspix ist schon recht hoch.
3: So, jetzt wollen wir mal schnell schauen, was wir hier so machen können. Wir haben die ersten paar Feedbacks ähm, aus dem Chat bekommen
0: von Tobi und Nick. Ähm, Tobi sagt zum Beispiel, ähm, nimmt man Holloway, Lavoie und Borgo zusammen für ca. 2,7, also das ist 900.000 sozusagen, und gibt es Yamamoto ja und Vogel für 5,85 ab, haben wir 3,15 gespart. Dafür kriegst du die Kostin und McLeod. Das würde ich so erstmal grundsätzlich unterschreiben. Es ist wahrscheinlich auch... Ich sag mal so, ein Plan, der nicht so weit unten in der Schublade
3: liegt bei Kenny. Oder? Was, 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 was sagt ihr dazu? Hab, habt ihr da einen Haken dabei? Wahrscheinlich. Ja.
1: Haken nicht unbedingt, aber es, es hat natürlich trotzdem ein gewisses Risiko, wenn man es jetzt genau so macht. Weil ja praktisch, Holloway hatte ein paar gute Spiele, aber ein, ist noch nicht so richtig den Durchbruch, sage ich jetzt mal. Lavoie und Bourgo, von denen hat man in der NHL noch gar nichts gesehen. Vogel hat zumindest eine ordentliche Saison gespielt. Yamamoto. Naja, aber hat wenigstens in der, in der Top 6 und in der Bottom Six ist. Schon Erfahrung, sage ich jetzt mal, NHL-Erfahrung. Das spricht natürlich so ein bisschen dann dagegen, wenn man das jetzt isoliert betrachtet zu so Tobis zweitem Satz, dass er sagt, was uns fehlen sind Veteranen oder besser Spieler mit Playoff-Erfahrung. Das ist natürlich. Wir bringen natürlich dann sehr viel Jugend und sehr viel unerfahrene Spieler rein. Deswegen muss, also kann man das natürlich schon so machen, aber es müsste dann trotzdem noch jemand von extern dazu. Eben mit mehr Erfahrung, wie Nick schon angesprochen hat, eben wie jemand wie Conor Brown, was also schon so ein bisschen offenes Geheimnis ist, ähnlich wie bei Heimen letztes Jahr, wo es fast schon jeder weiß, dass er bei uns unterschreiben wird oder zumindest sehr wahrscheinlich ist. Mhm. Ähm, Habe ich jedenfalls so gehört. Mhm. Ja, du, du bist der Fachmann vor, ich vertraue dir. Also, ich habe zumindest auch von äh, den Journalisten sowas gelesen, dass ja offiziell noch ja noch nichts erlaubt ist von den Vereinen her. Aber dass Conor Brown ja trotzdem schon, ich glaube, das, das Zitat war Wine and Dine ja. von gewissen Spielern. Ähm, Conor McDavid ja. ähm, vielleicht schon mal angesprochen wurde, wenn man sich schon mal zum Abendessen getroffen hat. Conor Brown hat es ja selber im Interview letztens erst gesagt, dass es sehr attraktiv wäre für ihn bei den Orders zu spielen mit McDavid, wohl ja oder weniger, wenn er seine Form um, erreicht, eine Top-Six-Rolle bei uns hat und dann, warum nicht für ein Jahr unterschreiben, ähm, seine Zahlen boosten, dann kann er nächstes Jahr wieder einen größeren Vertrag zum Beispiel auch irgendwo anders unterschreiben. Kommt natürlich noch diese kleine Besonderheit dazu, dass er ja wetschern ist und verletzt war, deswegen man ja diese besondere Vertragsgestaltung machen kann, dass er zum Beispiel nur für eine Million bei uns unterschreibt. Ja. Und der Rest dann in relativ hohen Bonuszahlungen machen Richtig. kann, die er dann erreichen kann. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Was ihn halt so attraktiv macht für uns. Also das passt jetzt auf Connor Brown, das würde da auch auf einen, auf einen Max-Patch-Ready ähm, zutreffen. Solche Spieler also sind natürlich für uns sehr interessant, die wir für erstmal relativ kleines Geld jetzt sein können und dann, wo dann die Bonuszahlungen halt im Zweifel fällig sind, wenn sie dann wirklich spielen. Ja. Das ist richtig, ne?
0: Trotz alledem,
1: deswegen hatte ich äh, Tobis Feedback
0: da noch nicht reingebracht. Ja, also Tobi schreibt ja jetzt so, naja, so eins, zwei, vielleicht drei Spieler, die Erfahrung mitbringen und für wenig Geld zahlen. Ja? ja, aber was machen wir mit dem Rest? Also wenn wir jetzt drei Spieler mit einer Million sein dann haben wir den, den, den dann haben wir den Angriff voll mit zwölf Spielern. Dann haben wir vielleicht noch äh, einen Bridge-Bridge Bridge-Bridge-Deal Bridge für Bouchard übrig. Da ist die Kohle alle. Und dann haben wir einen Kader von 18 Mann. Also es ist, es ist mir alles noch zu eng. Ist mir alles noch zu eng. Ich habe jetzt hier nochmal den, den Armchair GM mir aufgemacht. Ja, also wir haben jetzt hier, ich gehe mal ganz kurz durch, zu viele Namen will ich jetzt nicht droppen, damit Uh, unübersichtlich wird, aber wir haben im Prinzip drei Reihen und da ist Holloway schon mit dabei. ja. Mhm. Das sind alle die, die jetzt wirklich gesigned sind mit Holloway. Das sind drei Reihen. Das ist das ist die erste Reihe, wie wir sie kennen. Das ist die zweite Reihe, wie wir sie kennen, mit Yamamoto noch. ja. Und hinten die letzten drei verbliebenen äh, Vogel, Ryan, Holloway. So, und Dann haben wir fünf Verteidiger. Das ist das, ist nur das sisi pärchen Das ist das Eckholm- Niemand-Pärchen. Ja. Wabouchard ist noch nicht dabei und dann haben wir DHN und Kulek. So, dann kannst du Proberg noch mit reinwerfen, wenn du das willst, habe ich aber schon rausgenommen, weil ich muss ja gucken, wie viel Kohle wir noch übrig haben. Ne? Mhm. So, ich, das mal ganz am Rande, wahrscheinlich müssen wir wieder so anfangen wie letztes Jahr, wo wir hier wirklich gucken müssen, dass wir am liebsten nur mit 17 Spielern da irgendwo hinfahren, damit, da, damit die Cap-Compliance da ist. Fakt ist jedenfalls, alle raus, die, wo ich sage, das macht keinen Sinn, 6,7 Millionen. 6,7 Millionen für vier Spieler, nur damit wir einen Kader voll haben und einer davon ist Bouchard. Es wird nicht gehen, ohne jemanden abzugeben. Und ja. das ist das ist die Krux, Jimmy, oder? Das ist nun mal die Krux. Du willst du Playoff-Erfahrung, Veteranen haben? Auf der anderen Seite, du musst ja deine Spieler, die dich auch in die Playoffs bringen, sein und die Jungen mal irgendwann reinbringen, Jimmy. Was, was, was ist denn dein Rezept? Oder was wäre es denn zumindest?
2: Also der erste Schritt wurde ja schon gemacht, 36 Jahre alt, Veteran, Center, vierte ja. Reihe, Derek Ryan hat ja noch zwei Jahre einen 35-Plus-Vertrag unterschrieben, ja. 900.000, das ist ein sehr guter Deal, finde ich, ist genau das, was wir brauchen, er will in Edmonton bleiben, ihm gefällt es hier, es hat ihm wohl in Calgary nicht so gut gefallen, wenn er dann lieber hier bleibt. Ähm, er hat nämlich damals, so wie ich gehört habe, genau das gleiche Angebot von Calgary und von admin bekommen und hat sich dann für Edmund entschieden. Sympathischer, sympathischer Mensch, äh, guter Spieler. Ähm, ja, mein Teil vom mein Rezept ist auf jeden Fall Holloway. Also es klappt bei uns allen. Teil vom Rezept ja. ist ein Duo da hier. muss sich dies ja beweisen. Aber ich traue ihm das tatsächlich auch voll zu. Und ich glaube auch, dass Woodcroft weiß, wie er mit ihm umgehen muss. Auch wenn es letztes Jahr halt nicht so gut gelungen ist teilweise. Aber jetzt ist Woodcroft auch ein bisschen mehr auf ihn angewiesen. Deshalb wird er ihm sicher auch nochmal mehr Chancen geben. Und ja, der, der nächste Schritt ist natürlich der unbeliebteste Schritt in unserem Chat, aber ich glaube, Keller Yamamoto, da gibt es sogar schon Trades, die quasi in der Schublade liegen, die quasi nur noch Ja oder Nein gesagt werden, dass halt quasi diese drei Millionen Capspace freigemacht werden. Okay, in den letzten...
0: Also sagst du dann mit einem günstigeren, oder wie, ja?
2: Ja, also die, der Satz für Keller Yamamoto ist in dem Sinn Holloway und dann muss quasi in der Rolle, oder Connor Brown, Connor Brown okay. wahrscheinlich eher Okay. Ja. Und äh, dann muss man quasi schauen, wie man die 2 Millionen, die man dann vielleicht extra nochmal hat, also 3,1 minus halt die 1 Million für ähm, Conor Brown circa. Ja. Und dann ist man aber trotzdem quasi noch nicht auf dem richtigen Weg und da ist halt die Frage, in welche Richtung man gehen will. Da habe ich in meinem Sinn auch noch keine richtige Lösung dafür. Ja, die, die, die Richtung... Ich
0: die Richtung sollte das sein, Felix, oder erstmal die wichtigsten Schäfchen ins Trockene zu bringen, oder? Also,
1: genau, also wenn man nochmal, wir sind natürlich jetzt schon, wie das dann so ist, ne, in dem Philosophieren so ein bisschen von, so ein bisschen zumindest von Hölzkin auf Steckskin gekommen. Also erstmal ist natürlich klar, unsere RFAs müssen wir versuchen zu halten. Da gibt es schon ein paar kleinere Fragezeichen, zum Beispiel jetzt bei Klim Kostin, wo auch, schon geschrieben wurde, dass er eventuell Offers aus der KHL haben könnte, Angebote aus der KHL haben könnte. Ob er jetzt dahin gehen will, muss er natürlich selber wissen. Wie jetzt da die Verdienstmöglichkeiten dann für ihn sind, keine Ahnung. Das wäre natürlich gut, wenn wir ihn erstmal halten können. Dann müssen wir trotzdem Capspace freikriegen. Dann, wie Jimmy schon sagte, das heißt ja das schon, Trade-Offer da sind, da ist natürlich wäre es mir auf jeden Fall lieber, wenn wir ihn natürlich traden können, anstelle eines Buyouts, was ja auch ähm, durch die Presse ging, was ja jetzt auch möglich wäre für sogar relativ gute Konditionen für die Eulers, aber es wäre halt trotzdem Capspace, den man wieder in diesem Buyout drin hat für jemanden, den man nicht, nicht im Kader hat, nicht im Eis hat, nicht im Team hat. Naja, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich persönlich würde im Zweifel lieber noch einen Draft-Pick abgeben, so einen runden pick oder sowas würde ich im Zweifel lieber abgeben, um ähm, Yamamoto irgendwo unterzubringen, als ihn, als jetzt ein Buyout mit ihm zu machen, wo du dann wieder für zwei Jahre jetzt an Capspace äh, gefunden hast. Bin, bin, mir fehlt wirklich
0: absolut die Fantasie, dass es keinen geben sollte, der ja Otto nimmt und das Gehalt übernimmt für ein Jahr. Also Ich meine, dass wir jetzt kein Second- oder Third-Rounder mehr kriegen, das wissen wir dann auch, ja, weil, weil die tun uns ja einen Gefallen. Aber es wird bestimmt jemand geben, der irgend so einen 5-6-7-Runden-Pick gibt. Das ist ja alles besser als auszahlen. Ne?
1: Ja, das denke ich nämlich auch. weil Man muss halt nur trotzdem auch mal erwähnen, dass das ja eine Möglichkeit wäre. Es gibt ja auch schon mit zum Beispiel Oliver Eggman-Larsen ein prominentes Beispiel eines Buyouts, der schon stattgefunden hat. Ja. Ähm, hätten die Eulers theoretisch mit Yamamoto schon machen können, wie gesagt, für günstige Konditionen eigentlich, aber die Hoffnung ist halt weiterhin, dass wir ihn irgendwo so unterkriegen. Es gibt ja dann später in der, in der Sommerpause nochmal ein zweites Buyout-Fenster für den Notfall, sage ich jetzt mal, wenn sich wirklich absolut gar nichts ergibt, aber erstmal wäre das so aus meiner Sicht das Wichtigste, also die RFAs ins Trockene kriegen, dann bei den gucken, dass wir Capspace eben freikriegen mit ähm, Yamamoto Vogel, weiß ich nicht, habe ich auch verschiedene Sachen gelesen. Ich glaube, da haben sich auch die Insider so ein bisschen widersprochen. Ich, ähm, ich meine, es waren sogar Pierre Lebrun und Elliot Friedman, die jeweils das Gegenteil gesagt haben. Der eine hat gesagt, die Eulers wollen Vogel nicht abgeben, der andere hat gesagt, ja, sie sind schon offen dafür, dann auch Vogel abzugeben und, Pe und Capspace zu kriegen. Ich persönlich würde es glaube ich erstmal versuchen, ihn zu halten und erstmal gucken, was geht, weil wir sind in der in der Unrestricted Free Agency sowieso nicht die großen Player, die jetzt an Tag 1 direkt ihren Cap sozusagen raushauen und die großen Verträge unterschreiben, sondern wir gucken ja eher dann vielleicht nach einer Woche oder so, was ist noch da. Wer hat vielleicht jetzt nicht den Vertrag bekommen, den er haben will, sondern wer nimmt vielleicht so ein einjahresvertragsangebot an, um bei den Eulers zu spielen in der besten Offensive, um vielleicht seine Zahlen ein bisschen zu pushen. Und das ist ja für uns eher interessant. Und ich glaube, es wäre erstmal besser, wenn man jetzt, klar, so jemand wie Connor Brown oder sowas, den kann man auch früh dann fix machen. Aber dass man dann halt erstmal guckt, wie wo liegen wir wirklich mit unseren RFAs und wo sind wir dann. Und dann kann man immer noch gucken, was man mit, mit Vogel macht. Du hast ja auch gerade schon mal gesagt, dass so Bouchard hat ja keine ähm, Arbitration-Rechte, aber Kostin und MacLeod schon. Ja. Ähm, sprich, da muss man dann sowieso gucken, ob man sich mit denen einig wird oder ob man eben zur Arbitration muss. Und deswegen wäre mein ähm, Vorgehen erstmal so ziemlich langweilig. Also im Draft haben wir nicht viel zu tun und dann zum Start der Free Agency vielleicht eben Connor Brown oder sowas fix machen und ansonsten vielleicht erstmal abwarten und gucken, was, was so übrig bleibt, so schlecht wie das erstmal klingt, aber halt, weil wir können nicht mit anderen Franchises mitgehen und und eben teure Verträge ja, von, das ja aber, aber das ist übrigens,
0: übrigens ganz witzig, dass du gesagt hast, dass, dass wir vom Hölzchen ins Stöckchen gekommen sind.
1: <lacht> ja, ich bin da selber schuldig, ich weiß. Aber du, ähm,
0: ich ja Jimmy, mach du. dann Ja, ich, ich würde
2: gerne noch den Term, der, äh, den Begriff der Arbitration kurz erklären, der gerade noch gefallen ist. Wenn wir das nicht schon gemacht haben, ich hoffe, wir haben es nicht schon gemacht. Äh, okay. Ja genau, die Arbitration ist nämlich nochmal ein extra Ding für, für Restricted Free Agents, dass quasi, wenn, wenn man bestimmte Freshouts erfüllt, die Yamamoto erfüllt hat, dann kann der Vertrag, <lacht> habe ich vergessen, wie es war, genau, dann kann quasi das Team und der Spieler können dann zu der NHL gehen und von einem unabhängigen... Unabhängig ist dann Instanz von der NHL kann dann bestimmt werden, was der äh, Vertrag dann sein soll quasi. Also da geht quasi das Team von Yamamoto geht mit einem Betrag rein, den sie gerne hätten und die Oilers gehen mit einem Betrag da rein, den sie gerne hätten als Vertrag und dann wird von der NHL entschieden aufgrund von den Stats, an, aufgrund von den Leistungen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. von wie lange er schon in der NHL ist und alles, wird dann entschieden, was dann quasi der, der richtige Vertrag quasi für ihn wäre und was, ihm, was Yamamoto zusteht. Aber das ist halt ein Szenario, das man grundsätzlich versucht zu vermeiden und dann gibt es dann auch Szenarien, wo kurz vor dem Termin dann noch ähm, eine Einigung getroffen wird, weil man halt quasi dieses so, Verfahren ja. einfach nicht durchgehen will.
0: Das ist so, das ist auch das, 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 das äh, Szenario, was am ehesten passiert. Termin wird gemacht und vorher wird das ja trotzdem noch geeinigt, weil es macht keinen Spaß. Und es gibt äh, ein ganz nettes Interview mit Tyson Barry damals zu der Situation in Colorado. Lille ähm, Nick schon. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ähm, Warst sogar bei den bei bei, bei, bei deinen Buddies? Ähm, die wir immer nicht so gerne promoten wollen. <lacht> ich weiß es ich gerade nicht. Finden also, ich ich wir auf jeden Fall noch raus. Da gibt es jedenfalls zwei, drei Minuten in dem Interview, wo er echt mal so ein bisschen erklärt, äh, wie die Situation vorher damit war, äh, dabei war, wie er sich auch ein bisschen dabei gefühlt hat, was der Agent für eine Rolle gespielt hat. War wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und die meisten Teams sind nicht unbedingt Freund davon, äh, in die Arbitration reinzugehen. Ja. Genau. Unabhängiges Schiedsgericht, unabhängig im Sinne von, von der NHL-Gestalt. Ja. ja. Genau. So, aber jetzt, Jalla, gut bei die Fische hier. Was machen wir jetzt mit Evan Bouchard? Da kannst du mir jetzt ja viermal erzählen, dass wir ja Connor Brown noch sein sollen. Ich will wissen, was Bouchard nun macht.
1: Was, Zimmer, was Bouchard macht? Ein ja. Jahr drei Millionen. Okay, erstes Gebot. Dann küsse ich ihm das Ei. Linke, aber.
4: Ich sage zweimal.
0: 4,57. Jimmy, ich sehe mir scheinbar auf dem Bazaar, Jimmy, komm mal raus. Jetzt haben wir fünf glatt kamen. Okay. Ja, gut, würde ich, würd ich alles nehmen, ehrlich gesagt, weil es halt jetzt gerade hilft. Leider Gottes müssen wir es ja so machen. Was ich gerne noch mit anbringen möchte, ist, es gibt ja immer noch ähm, viele Follower und, 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 und äh, Follower, FollowerInnen. FollowerInnen. Die bei Daniel Nurse so unverhältnismäßig viel gackern und meckern und dass der Vertrag absolut nicht geht, der zwar mit dem ja mit dem Pass, warum gemeckert wird, nicht viel zu tun hat, aber wird ja dann gerne mal durcheinander geworfen. Ähm, warum ich das erzähle, ist, der Mann wurde zweimal gebridged, er hat zweimal einen Bridge-Deal bekommen, zweimal, ich glaube, 2,8 oder 3,2 Millionen, ich glaube, 3,2, zweimal 3,2, ganz am Anfang und dann 2 mal 5,6, glaube ich jetzt mal so. Und das bedeutet eben, dass du vier Jahre seines äh, Vertrags schon weg hast und du rutschst dann eben in die UFA-Zeit rein. Und die UFA-Jahre sind teuer. Und wenn du vorher gepritcht bist, dann heißt das, du hast einen Deal mit denen gemacht, du hast für weniger unterzeichnet, als du, hättest, als du hättest schon können. Und damit heißt das automatisch, wenn du das jetzt mit Bouchard machst, du wirst irgendwann einen Vertrag mit dem unterschreiben müssen, der hier verhältnismäßig etwas teuer erscheint. Das ist so. Es sei denn, er wäre jetzt einer, der jetzt sagt, so, na Mensch, ich habe euch alle so lieb und Geld ist mir überhaupt nicht wichtig. Dann kann das schon sein, Fakt ist jedenfalls, der Agent hat dann meistens auch noch was dagegen. Wenn du gebridged wirst, dann wirst du teuer. Der, der UFA-Vertrag wird einfach teuer. Und das ist das, was sich so ein bisschen stört. Aber wir können es halt jetzt nicht ändern.
4: Mhm. Ich bin halt so ein bisschen bei zwei Jahren, weil dann halt äh, CC ausläuft in dem Jahr. Ja. Vogel. Ähm, genau, Vogel läuft aus. Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass diese ganze ganze Kopfnussbande, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, aus äh, McLeod, ähm, Usha und Yamamoto, ähm, die ja immer so Best Buddies waren, äh, tatsächlich alle irgendwie von der unsicheren Zukunft stehen. das finde ich sehr schade ehrlich gesagt. Ich habe die echt. Jamamoto ins Herz geschlossen und es wird kein einfacher Sommer. Ähm, ich würde mich auch sehr freuen, wenn Yamamoto bei uns bleibt, wenn es irgendwie möglich ist, wenn das Geld irgendwie. Also ich würde lieber Vogel weggeben als, als Yamamoto. Ja. Aber es wird, ja, der Mann ist 24, hat schon 240 NHL-Spiele gemacht, hat schon 20 Tore geredet.
0: Ähm, ich finde ihn deutlich in, 200, in 240 NHL-Spielen nicht überzeugt, ja. Ja gut, äh, ich sag mal so, Warren Fogel
4: war letztes Jahr, ich glaube, elf Spiele Stretch. Weiß jetzt nicht. Ach, ah, kann, kann man streiten. Ich würde es nicht machen. Ja, aber gut. Also wenn es irgendeinen Weg gibt, würde ich ihn gerne behalten. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube nicht, dass noch wir nochmal noch sehen.
2: Ja. Ich habe aus zwei verschiedenen Gründen gegrinst. Also der erste Grund war, als du von Daniel Nurse und den Rich-Deals angefangen hast, habe ich so ein bisschen gegrinst, quasi, ja, wenn du Daniel Nurse früher einen richtigen Deal ge gegeben hättest, hättest du wahrscheinlich nicht 9 Millionen gezahlt. Und dann hättest du jetzt nicht so ein großes Problem mit... Äh Schade zu sein, also es zieht sich alles wieder in die Zukunft, also ein Bridge-Deal Bridge -Deal ist quasi auch ein Problem in die Zukunft verleihen, was wir äh, verlegen, was wir quasi durchgehend machen, auch mit den ganzen Boni für die, äh, für, für Connor Brown wäre das ja dann wieder ein Ding, Leistungsboni und für die äh, Rookies, die kriegen ja auch alle Leistungsbonis, also das ist ja alles quasi alle Probleme in die Zukunft verschieben, das ist so ein richtiges NHL-Ding, aber manchmal hilft es halt, wenn du das Problem auch gleich löst, aber gleichzeitig kann man halt Pusha nicht gleich zu dem Betrag sein, was er halt wert wäre oder was er auch auf jeden Fall fordert. Das, das zweite Mal, warum ich gegrinst habe, das will ich glaube ich eigentlich gar nicht wissen, aber das hat, war, weil Zach Lyon von OllersNation.com äh, hat einen äh, Armchair GM gepostet, wie er, äh, Eric Carlson zu den Ollers bringt. Deshalb habe ich geschwurzelt, weil ja. du das sicherlich gerne hast.
1: Was man ja. an der Stelle vielleicht noch sagen muss, was wir jetzt, glaube ich, äh, noch nicht gesagt haben, ist halt, dass der Cap dieses Jahr ja wahrscheinlich nur um eine Million hochgeht, ja. aber dann im nächsten Jahr erwartet wird, dass da eine deutlichere Steigerung ja.
3: ähm,
1: dabei ist. Deswegen kann man noch, ich argumentiere ich bin zwar auch, Ihr Freund, und hab's ja auch schon mal in einem Stammtisch mit dir, Christian, argumentiert, dass ich Buschar äh, lieber langfristig jetzt sofort sein würde. Mhm. Ähm, aber dass es eben unter Umständen halt auch Sinn machen kann, dass man ihn jetzt nur für ein Jahr für noch günstiger oder für zwei mhm. Jahre für mhm. nicht ganz so teuer auf jeden Fall erstmal sein und dann mit dem mit dem neuen frischen Geld sozusagen, dem neuen höheren Cap-Space dann in den im nächsten Jahr bzw. in den zwei Jahren genau. dann auch mehr geben kann
0: genau das ist ja auch der Hintergrund ähm, weil Jimmy das gerade sagte mit Daniel Nurse nach den ersten zwei Jahren das war so ein bisschen äh, prove it Deal muss man auch dazu sagen weil die äh, elc Zeit von Daniel Nurse war jetzt nicht so dass man wissen konnte dass er mal unser Top Verteidiger wird ähm, und der zweite war auch ganz einfach der der der, der, der Cap Tightness geschuldet, wenn man so will. Ja. Ähm, dafür konnte jetzt der GM nur bedingt was. Aber das nur am Rande. Und wie du schon sagst, Felix, genau das sind ja die Überlegungen. Ne? In zwei Jahren wird der Cap höchstwahrscheinlich, also nach zwei Jahren wird der Cap höchstwahrscheinlich noch mal vier, fünf Millionen höher sein als, als jetzt. Jetzt ist er eine Million gestiegen. Ähm, und ein paar Verträge, wie Nils gesagt hat, laufen auch aus dann. Das ist das ist, das ist auch richtig. Aber wir, trotzdem, wir, wir, wir drehen uns hier ein bisschen im Kreis. Wir kommen hier nicht so richtig weiter. Weil Wenn du jetzt halt sagst, du willst halt jetzt ja auch gerne alle behalten und ich gehe davon aus, dass Tobi Sechs Frage auch so ein bisschen darauf hinauszielt, so sympathisch sein und unsere Jungs so ein bisschen supporten, holt uns halt den Cup nicht. Vielleicht ja doch, weiß ich nicht. Ähm, also wir müssen hier mal irgendwie vorankommen. Wir müssen hier vorankommen. Ähm, das bringt ja jetzt nichts, wenn wir jetzt sagen, ähm, du lässt jetzt hier noch irgendwie einen Vogel weg. Und holst dafür irgendwie drei Spieler, die alle eine Million kosten. Ja, da kannst du auch unsere RFAs sein, ja. Weil viel mehr werden die jetzt auch nicht verdienen, oder? Das, das ist halt so. Also ich sag jetzt mal was, was soll ein McLeod kriegen? McLeod wird, der, wird, wird keine zwei Millionen kriegen können nach der Saison. Ich würde
1: mich wundern. Also ich sehe auch, die so Frage für Zeit, wie lange er Ja, hm. Ja, die haben. Ja, würde ich auch noch Wenn du ja. theoretisch jetzt auch für vier Jahre für zwei Millionen kriegen könntest, ja, dann ist würde ich utopisch, aber mh, theoretisch ja. zumindest nicht undenkbar. Dafür, dafür wird es mir reichen.
4: Allein schon Penetica und alles sowas. Ähm, und die lichten Momente, ähm, da würde ich ihn schon für nehmen.
0: Ja, ja, so, so kostet ihn, ist, ähnliches Kaliber, nicht ganz so hoch, sage ich jetzt mal, ne? Komischerweise. Mhm. Die, die, die Metrics sagen da was ganz anderes und die per 60 statistiken <lacht> da müsste es dir wahrscheinlich drei Millionen geben, aber ja ich sage jetzt mal, das sollte auch unter anderthalb gemacht werden können. Also, ja, auf Fall. Fall, also das ist wahrscheinlich Vogel-Money für die zwei Stürmer. ja so genau. Wenn du Vogel-Money äh, äh, nimmst und die zwei holst, dann fehlen dir immer noch zwei vorne drin, ähm, die, ich sage jetzt mal, Depth-Signing sind du hast aber noch knappe 9 Millionen für Bouchard und zwei drei Stürmer
3: vorne. Yamamoto, ach so.
0: Da ist Yamamoto schon raus für, für einen Pick. Du kannst natürlich ja. auch noch weitergehen und sagen, äh, Bouchard für einmal drei und Yamamoto behalten, bist du bei 6, hast du immer noch 2,7 für zwei Depthstürmer. Stürmer, ne? ja, ja, läuft. <lacht> ja. Das sind so Sachen, ähm, da kommen wir dann aber vielleicht auch dazu, sollten wir uns nicht eigentlich verbessern oder erzählen wir uns jetzt das dritte Mal, das, die, die, das dritte Mal in Folge die Lügengeschichte in die Tasche hier? Ja, also das geht ja hier über, dass die Spieler besser werden. Ja,
3: also, ja, ohne, also
4: ohne, ohne Wachstum ach, von viel. Innerhalb. Ohne Wachstum von Innerhalb wirst du es nicht schaffen. Also ähm, Holloway muss, muss eine größere Rolle übernehmen und ähm, auch, auch zum Beispiel Lavois ähm, oder Hamlin werden nicht um die Bottom äh, Four oder Bottom Six rumkommen. Ähm, und ähm, ich glaube, Philipp Robert der, der Zug ist meiner Meinung nach abgefahren. Das ja. war von Anfang an einfach zum Scheitern verurteilt. Aber ich, ja, ich will nicht sagen, ich habe es gewusst, aber ich habe
0: es gewusst. Ähm, Treffer hätten wir ja niemals unterbringen können.
4: <lacht> nee, stimmt, das wäre wirklich blöd gewesen ach man, wäre das blöd gewesen ich kann, ich kann den Draft nochmal aufmachen wenn er noch so hinter war,
0: naja mach mal, mach mal Armchair
4: halt noch <lacht> Nee, aber vielleicht kriegst du ja Bruno noch mal geflippt für so einen für so ein den jungen Verteidiger oder vielleicht für und so einen 23, 24-Jährigen
0: habe ich auch schon also, überlegt, kann ich gesagt, ja irgendwie so ein so Age of scenery deal halt ja, ja, genau, so ein 900k Ding oder so
4: aber ich könnte jetzt auch keinen Spieler nennen, tatsächlich. Also da ja. wäre ich jetzt auch raus. Äh, vielleicht seiner, ich glaube, der ist nicht so stark. Oder Keanu okay, Miller aus New York, der wäre da, glaube ich, auch raus.
0: Ja, die, verdienen, die wollen
4: wir nicht so viel verdienen. Ja. Oder Lundquist aus Dallas. Die, die würde ich alle nehmen. <lacht> nee, aber ähm, und du, du wirst ohne, innerliche, ohne, ohne innerlichen wirst du es nicht schaffen, weil das Gerüst steht... Ja und ähm, im Endeffekt kannst du da glaube ich jetzt mit den Grenzen mit keine Leute holen, die dich
0: über dieses Niveau hinaus noch mal, noch mal heben. Nicht vor äh, nicht vor der Trade Deadline. Das denke ich da auch. mal ja. ein bisschen. Die ne? Trade Deadline musst du wieder voll angreifen. Da muss All or Nothing äh, muss da sein. Aber bis dahin Es ist einfach nichts da. Es ist nichts da an Kohle und es sind jetzt auch keine Scheißverträge die du rausbringen kannst und musst, also ein Heimann, ein Kane, ein Nugent Hopkins, das sind alles 5 bis 5,5 Millionen Spieler. Ja? Also, da kriegst du nichts Besseres für weniger Geld. Fakt Da, da habe ich jetzt mal meine Liebe äh, zu alten Euler-Spielern oder auch neuen, liebevollen Euler-Spielern äh, gar nicht mal betrachtet dabei, sondern ra wirklich rational betrachtet. Und, es ist halt witzig, dass, du, dass so ein 100-Punkte-Spieler gerade als 5,5 Millionen-Spieler ja, aber war war weiß, halt der gibt's noch, noch eine 2 in einer Hand also. ja, du hast ja recht aber wenn er halt auch in der Range liegt ne, das sind ja die Verträge ja, ja, ja die, die die Kohle halt freimachen würden aber ne, du bekräftigst es ja letztlich nur du findest ja niemals einen besseren für das Geld so, und, das, und dasselbe dasselbe ist bei Eckholm ähm, meines Erachtens auch bei Cici und Kulek Vogel kann man drüber sprechen, Yamamoto haben wir drüber gesprochen. Es ist wahrscheinlich die Money, die du so ein bisschen für Bouchard brauchst oder halt noch für die ein, zwei Leute, die du holen musst, weil du jetzt eben leider nicht mehr mit einem 400k Bukset hier rumrennen kannst. Ja? Hm. Das, das ist so der Rahmen und da werden wir uns bewegen um ein, zwei Millionen. Ähm, wir haben das in den letzten Jahren relativ häufig sehr, sehr clever gemacht, meines Erachtens und sind zum Opening-Night-Roster ähm, sehr, sehr compliant gewesen mit der Grenze. Das werden wir auch dieses Jahr wieder hinkriegen, aber große Schritte sind nicht drin. Sind einfach im Moment nicht drin. Du kriegst Camp eines Erachtens Campbell nicht weg, du kriegst Nerds nicht weg, das reden ja dann auch immer gerne viele, ne, 9 Millionen sieht das mal viel aus. Ja. Ähm, und, und, und dann hat sich's schon. Viel mehr geht nicht, Jimmy. Jimmy, jetzt, jetzt, jetzt lächelst du nämlich nicht mehr. Was ist los, Mann? Kulek raus.
3: Was? Bleibt Nick. Nee, war gut, weiß ich nicht.
0: Kulek weg und dafür ja. voller Essen rein. Ob das eine Option für uns? Nein.
4: nein, Broberg ist ein, nein, ist kein richtiger Spieler. Also ich, ich, wünschte, er würde mich eines Besseren belehren, aber das war aber einfach von Anfang an. Das war so ein, ich bin schlauer als alle anderen. Also man Type Shit. Aber leider nicht mit dem Ausgang. Er hat sicherlich auch eine, eine schwere Zeit gehabt, der war auch verletzt. Aber ich habe einfach auch noch keine Lichtblicke gesehen, die mich da jetzt irgendwie äh, träumen lassen. Also, ich, ich hoffe, ich irre mich wirklich sehr, sehr gerne. Aber...
0: Und wenn du und, und wenn dir jetzt jemand kommt und sagt, du pass mal auf, wir haben unseren Kader fertig, Bouchard verlängert, alles, alles, alles dann. Ja? Ähm, und du hast Broberg als siebten Verteidiger, weil du Kulak noch hast. Ja. Und du bist also, bei CAP genau null. Und dann ruft dich Jonathan Tays an und sagt dir, ich retire nicht, ich mache noch ein Jahr bei euch. Aber ich muss 2,75 verdienen. als die letzte Rate von meinem Haus. Hm. <lacht> da will ich hier erstmal meinen Makler aufschwatzen. <lacht> und dann
4: sagen wir, er soll mal woanders anrufen.
0: Nein! Um. Nee, ist ganz, also ganz runtergebrochen, die Frage ist, wenn du, wenn du wirklich solche Kaliber noch holen könntest. Es ist ja, dann, eine Option zu sagen, ja gut, ein, irgendein Tod musste schermen. Verzichtest du halt auf so eine Center-Legende, die dir auf 3C mhm. wahrscheinlich extrem gut tun würde? Ja? Oder verzichtest, verzichtest du halt auf ähm, ähm, Kulek und, und Probert, die Geschichte? Ne? Das ist halt die Frage. Ja, da verzichte ich auf den dritten Center.
4: Bei Tore, Tore, -Tore schießen wird nicht das Problem sein. War es letztes Jahr nicht, wird es auch dieses Jahr wieder nicht sein. Ne? Ja, wahrscheinlich. Und, Kulek ist einfach, hat meiner Meinung nach, gerade mit der Vertragslaufzeit, die er auch noch hat, bei 2,7 mehr Value. Vor allem, wenn er, man muss sagen, Kulek hat keine gute Saison gespielt, aber in den Playoffs hast du dann wieder gesehen, ach guck mal, da ist wieder Kulek. Den Kulek, ja. den wir kannten, den Kulek, den wir auch bezahlt haben. Ähm, und so bin ich bei einigen ähm, der Meinung, dass da, dass da noch ein bisschen mehr geht, ehrlich
0: gesagt. Ja. Wir haben Lagesson verloren. Schande.
4: Äh, ich, ja, man darf halt auch nicht. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, du hast du hast halt mit Dna und Camp, du hast Camp ja. noch unten, du ja. hast Nimmerlane einen, der schon der schon im NHL gespielt hat. Ja. Vielleicht, also ich muss sagen, ich habe gehört, Jack Johnson kriegt keinen Vertrag in Colorado. Vielleicht ist so jemand dann halt auch einer, den du, den du vielleicht nochmal mitnehmen kannst. Oder ich weiß ja auch nicht, was mit mit Dingses noch ist mit Murray. Aber oh, nee, also, ein kleiner Vertrag, ist weil ein
0: gewesen. Der wird ganz, ganz sehr wahrscheinlich Free um, Agency hitten.
4: Ja, aber auch Jack Johnson ist so einer. Den, den, mit, dem ja. du, mit dem kannst du reden, machst du so einen 35-Plus-Vertrag. Ja. Der tut dir nicht weh. Vielleicht kannst du auch wieder cutten dann. Oder machst du einen Tryout. Und im, im allerschlimmsten Freien kriegst du halt so Traded Line von Colorado wieder einen Fourth Das ist dann <lacht> doch wieder bei Colorado.
2: Naja, Jürgen, du brauchst Guys. Jack Johnson ist nicht ich annähernd NHL-Spieler. Also da kannst du wie jeden anderen nhl außer Jack Johnson. Ja, Philipp Broberg halt auch nicht. Ja, Jack Johnson sagen. holst du auf dein Team, wenn du absichtlich schlecht sein willst. Ja, deswegen ja. hat er auch einen Cup gewonnen. Da spricht jetzt wieder der
0: Analytics-Jimmy hier. Das ist auch
2: schon ja schon wieder... Ist ja also Colorado hat Jack Riga Johnson Riga nicht er... geholt, damit er für die Eishockey spielt.
0: Jetzt haben wir aber wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir die ganze Zeit am, am Dumm rumgelabert. Das, das, ey ganze Playoffs, heult er mir die Ohren voll, hängt er mir am, äh, 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 am, am Rockzippel hier, Sisi, der kann dann wieder zu vorne so eine wichtige Rolle. Äh, äh, äh. Ja, aber scheiße, da, da haben wir uns ja wieder nie verbessert. Da erzählst du mir wieder, ja, vorne schießt man schon Tore, macht ja nichts, hinten müssen wir gucken. Ja, wie denn gucken? Was denn? Wetten wir jetzt drauf, dass Daniel Nürs mit 27, 28 jetzt auf einmal besser wird? Oder oder ja, noch mal guter findet? Ja, natürlich. Ich
4: also, ja, Felix, ne, das ist alles gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich sehe gar nicht so schwarz. Also ich will, also genau, also ich gehe ja. jetzt hier
1: rein. Yeah. So. Das ist Los Felix. Ich möchte nicht nochmal ganz kurz darauf eingehen, was Tobi Seck geschrieben hat. Da hat mich gefragt. Kurze Frage, seid ihr der Auffassung, dass wir dem gleichen Kader aus der Saison 2023 in der Saison 2324 den, den Cup holen? Ja, also, erzähl, mir das jetzt so? bitte erzähl mir jetzt so bitte würde ich das nicht das Wort, das sagen, so
3: hat, dass, dass die Eulers
0: die schwersten Gegner waren. Bitte nicht.
1: Aber wir, das nicht unbedingt. Aber man kann trotzdem schon noch mal erwähnen, dass wir in jedem Spiel gegen Vegas geführt haben. Wir haben die Serie verloren. Mit Abschluss natürlich. Ja, aber, aber wir waren nicht so, nicht. so weit weg, als dass wir jetzt komplett den Riesen Umbruch haben müssen. Wir waren sogar zwei Siege weg.
4: Ja, aber du kannst ja, Richtig. es geht ja hier um die Kaderstruktur. Und wenn du die Kaderstruktur Richtig. von Vegas und den Eulers nebeneinander packst, dann weiß ich, mit welchem Kader ich lieber, äh, in, der in, in, in Saison gehen würde. Also mit dem also Vegas-Kader, ne? Nur... Nein, absolut nicht. Äh, nicht? Also ich schon? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Da ist so viel, es ist so viel Qualität bei den Eulers. Wir dürfen wirklich nicht vergessen, was wir letztes Jahr für eine Scheiße an den Füßen hatten. Ach, du nee. hast nee, nie wieder Doch, Na, natürlich. Aber was willst du denn machen? So, ja. Evander Came, was hat er gemacht? Zwölf Spiele. So, in die ja. Playoffs verletzt, banged up. Nerds banged up, gesperrt. Bang Keine alles. gute Saison. Nee, aber was willst du denn machen? Das, ist doch weißt an. Du, du, das Grundgerüst steht ja. Wir werden Nerds nicht los. Nee. Das, das Grundgerüst steht, und du musst damit arbeiten und dann musst du halt Complimentary Pieces finden, aber ja. da wirst du jetzt keine, keine so großen Veränderungen reinbringen, dass dann nächstes Jahr ein, ein komplett neues Roster steht. Weil du, weil du auch gar keinen Zugriff auf die Spieler hast, die dich noch so ein Level weiterbringen. Ich finde, Connor Brown ist so der Einzige, ja. der, der dich sogar noch mal ein Level hochbringen kann. Nur, wir müssen uns halt verabschieden, davon zu sagen, wir haben kein, kein Cup-Contender-Roster, weil das haben wir. Und das. Dann sage ich genau das Gleiche, was ich letztes Jahr gesagt habe, als wir in der Krise gesteckt haben. Am Ende gewinnt halt nur einer. So schau dir doch die Bruins an. Ja. ja, ja. Hat. War das du auch nicht gut genug dann anscheinend? Nö. Also. Die müssen was machen. Oder, oder die oder die Super Leaves. Ja. die Ach, Scheiße. Ich ja mit den Leaves jetzt. Das ist ja, naja, aber es ist doch so. Die haben alles dafür ja, gesetzt, das ganze ganz Jahr den, den Kader des Jahrtausends da für ja, was denn? Ihr
0: geile Stürmer des Jahrtausends, ja. Also, ich, ich sehe das wirklich alles gar nicht so schlecht. Ich weiß doch, so Das beste Beispiel sind ja die Blues, da hast du ja recht. Fakt ist doch aber eins: nur Gottvertrauen hilft ja auch nicht. Also, es kommt drauf an, ja. Du kann, wir können nächstes Jahr hier wieder sitzen. Nach, nach, ja, ist ja jetzt so die Zeit, ne? Wo dann höchstwahrscheinlich das Cup-Feine durch ist. Äh, ja, da können wir sagen: ja, haben wir alles richtig gemacht. Also, auch mit mhm. einem, keine Ahnung, mit einem Broberg oder mit einem Bogo von mir aus auf der, auf, auf der auf der vierten. Äh, rechten Seite da, ja. Auch damit haben wir den Cup gewonnen, weil wir es nicht anders konnten. Dann können wir können ja Theo da sitzen und sagen, schöne Scheiße, aber gegen die Flames in der ersten Runde verloren. Wenn wir wieder mit den ganzen Pappnasen bloß verlängert haben. Das, das ist ja das Witzige. Glaub, du auch...
4: kannst ja alles richtig machen und das kannst trotzdem
0: scheitern.
4: <lacht> das ist ja, das ist ja das. Du kannst wirklich alles richtig machen. Ich ja. denke mal, von, von den Playoffs-Teams haben sechs Teams, glaube ich, über die Saison alles richtig gemacht. Aber ja. in den Playoffs ist es halt neu. So, das ist, ist anders. Ja. Weil, woran willst du sonst festmachen,
3: weißt du?
0: Ja, dann, dann müssen wir uns aber zumindest darauf einigen, Nils, dass es irgendwo in der Mitte liegt wieder, weil du kannst jetzt ja nie nur sagen, wir sind jetzt ausgeschieden, weil wir einfach ein bisschen Pech hatten.
1: Das gefällt mir jetzt auch nicht ganz, weißt du? Das, so also da so bin ich, das meinte ich vorhin, dass wir ja. eben nicht so schlecht sind, wie manche uns gemacht Na, haben. Nehme ich euch ja recht. So, und dann muss man, finde ich, auch nochmal unterscheiden, ob wir jetzt sagen, wir reden jetzt hier direkt vom Sommerroster schon vom von Cup und von den Playoffs, oder ob wir sagen, wir gehen jetzt erstmal mit den Leuten in die Saison und gucken dann an der Trade Deadline, ob wir zum Beispiel da einen CC flippen können gegen jemand anderen, der uns dann vielleicht noch mehr helfen kann, aber eben nicht das ganze Jahr über in den Büchern drin steht und den wir das ganze Jahr über bezahlen müssen. Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir in der Regular Season nicht in unserem Potenzial gespielt haben. Wenn ich mir da mehrere ja. Spiele gegen Columbus und Montreal angucke, die wir da dumm verlieren oder halt da nicht unsere Leistung bringen, auch von unseren Leistungsträgern, aber dann finde ich schon, dass wir jetzt nicht die Riesenänderung jetzt im Sommer brauchen, um erstmal in die Saison zu gehen und trotzdem auf Playoff-Kurs sein zu müssen. Und dann, finde ich, kann man dann an der, an der Trade-Deadline eben so, wie wir jetzt Eckholm geholt haben in diesem Jahr, kann man dann vielleicht ähm, gucken, ob wir 2024 dann zum Beispiel einen CC ersetzen können, sodass wir dann dann das richtige Pairing haben für die Playoffs, das uns dann wirklich nach vorne bringt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der vernünftigste Plan, auch wenn er manchen nicht gefällt, aber viel besser wird es nicht werden. Viel mehr Möglichkeiten haben wir ja letztlich auch nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich kann es jetzt absolut nicht beweisen, ich habe jetzt auch keine Lust zu googeln, aber ich glaube, Pittsburgh hat das ein paar Jahre hintereinander so gemacht. Die haben halt wirklich zur Trade-Headline immer einen guten Verteidiger geholt, haben gewusst, den können sie eh nicht bezahlen nächstes Jahr, äh, sind dann wieder mit irgendeinem AHLer, ich, ich habe jetzt zum Beispiel, alter, Chad Ruhwedel, ja, müsst ihr mal googeln, ich glaube, der hat ein paar hundert NHL-Spiele gemacht, der würde in Deutschland in Bremerhaven nicht mehr spielen, aber der <lacht> dort hat er ein paar hundert Spiele gemacht, weil er halt... ich meine Fischtonas. <lacht> nee, aber was, ihr wisst ja, wie ich es meine. Na, damit gehst du dann wieder in die Saison und zur Trade Deadline holst du wieder jemanden mit Retained Salary, haust deinen First Rounder weg ähm, und äh, weißt halt, auch den wirst du nächsten Sommer dann wieder nicht sein. Ja, kann, kann, kann ein Ding sein. Ja. Wird, halt, wird halt auch wirklich erst interessant, wenn die großen Verträge auslaufen.
3: Ne? Gut, dass ich kein Verein wohl gespielt hätte. Ja, <lacht> also. Ja. Bei der Hunde. backup, backup. backup <lacht> So. Ja.
0: Der Alpenvulkan ist da. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen hier. Der crasht hier den Chat mit seiner Expertise schon wieder. Jetzt ja. soll er vielleicht aufhören. Können ja. wir ihn antun. Ja. Er verteilt mehr Liebe. <lacht> so wie er halt ist für Andi. Ähm, Rubi hat trotzdem noch einen ganz guten Punkt gebracht. Wir müssen einfach umziehen. Ähm, irgendwohin, wo es Batman gefällt damit wir da wahrscheinlich bessere Referee-Entscheidungen für uns haben, statt gegen uns. habe ich jetzt auch kein großer Freund der Verschwörerei. Allerdings will ich hier auch nicht verschweigen, dass ich eben ja auch einige Male um 5 Uhr früh hier rumgeschrieben habe. Ja.
4: Ich, muss, ich muss halt auch wirklich sagen, ich habe mir letztens ähm... Da hat irgendwie, ich habe irgendwie Spin Chicklitz einen Ausschnitt gesehen, da hat Whitney einen Text von Staufer bekommen, ja. wo Staufer wirklich diese Vegas euler Serie nochmal runtergebrochen hat.
0: Ja, 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 ja. Das du, wirklich,
4: du hast was waren es, fünf Spiele oder sechs Spiele? Ja. Und in jedem Spiel hast du wirklich irgendein absurd dummen Stat gegen dich gehabt. Ja. Also Spiel 1 waren es die Strafen, Spiel 2 war es dann Spiel 3 war es die Chancenverwertung und Vegas ihre Chance. Also das war wirklich, wirklich, wenn du mal drüber nachdenkst.
3: Ja.
0: Geisteskrank. Ich Geist finde da schon auch bei euch jetzt mal vielleicht Mühe-Refs, mühe vielleicht auch zwei Mühe-Goalies. Ja? Und hier und da mal Tagesform Aiden Hill ein bisschen weg. Gewinnst du die Serie auch? ja Bin ich, bin ich schon bei euch, haben wir jetzt aber leider nicht. Deswegen ist es relativ müßig, dann halt zu gucken, was machen wir denn jetzt. Praktisch jedenfalls, Felix, da brauchen wir ja gar nicht lange rumeiern und mal ewig diskutieren. wie mehr Möglichkeiten, als was du jetzt gesagt hast, werden wir jetzt nicht haben. Doch, Das ist jetzt so. Wir werden jetzt so mit dem Kader äh, in die Saison gehen. Da ist nicht viel mehr möglich. Ähm, schauen wir mal, ob wir noch irgendeinen so Dark Horse finden, denke ich mal. Das könnte noch irgendwie ein Ding sein, so für eine Million oder irgendwas, aber viel mehr ist nicht drin. Und, was wir auch noch nicht gesagt haben, ähm, Kenny Holland hat es ja selber gesagt. Er wird am Draft nicht sonderlich aktiv sein. Ähm, er wird danach nicht sonderlich aktiv sein. Wir reden da vielleicht von dem siebten Verteidiger, den wir noch holen wollen. Und vorne mal gucken und dann mal schauen, was die RFAs machen. Das ist es. Ja. Aber ja, interessant ist es allemale. Ähm, ich sage mal so, wer ein bisschen mehr Action will, der muss ein bisschen südlicher fliegen. Ähm, Felix, du kannst, ja, du kannst ja mal einen Trip machen. Drei Stunden bist du dort. Und fragst sie mal, ob die, noch einen, ob, ob die noch einen GM brauchen in Calgary, der das Ganze mal ein bisschen managt da.
4: Calgary <lacht> ist zurzeit wirklich, wenn du irgendwie bei NHL 24 nur Franchise übernimmst und erstmal ausmistest und einfach alles von, von erstmal vom Arsch auf den Kopf stellst. Das ist
1: wirklich äh, unterhaltsam und schön, dass wir sowas nicht mehr machen müssen. In Calgary bin ich lustigerweise nächstes Wochenende. Sagst du schon wieder, gehst du auf die Stampede oder was? <lacht> nee. <lacht> Nee. Schön kariertes. Ja. Wochenendausflug. Wochenend
3: Jiha! <lacht> Dann? Mhm. Geflogen ja. oder gefahren? Nee, ja. gefahren. Das, das ja. ist ja scheiße. <lacht> ich geht vier Stunden gerade aus, <lacht> ey. Oh Mann, ey,
0: Ruby spricht das im Chat auch gerade übrigens an. Das ist ja das, was wir erst schon angedeutet haben hier mit Jonathan March, so der ja wohl gesagt haben soll, also das. Am meisten gefordert haben die Eulers, die Vegas Golden Knight. Und ein Riesenfaktor war, dass Donald Nurse gesperrt war in Spiel 5. Ja, gut, Spiel 6 hätte man trotzdem gewinnen können. Ähm, da war er wieder mit dabei, aber klar. Es gab ein paar Sachen, die hätten anders laufen können. So einen schlechten Kader haben wir nicht. Was auch noch ganz interessant ist, die Kollegen von den EulersNation.com drüben, die gehen ja immer die Badway ähm, ähm, ja, wie sagt man, Odds durch. Und dort sind wir schon wieder mit Abstand diejenigen, die auf Nummer 1 sind, wenn es darum geht, wer den Cup nächstes Jahr holt. Ich weiß gar nicht, wie man das im Juni schon sagen kann. Aber ist Ach. halt immer so. Also die meisten sehen es so. Und das ist das, was mich auch in den so sozialen Medien manchmal ein bisschen nervt. Ja, die sind schon irgendwie mal dran. Aber es wird schon wieder lustig, die scheitern zu sehen. Mhm. Das ist das, was ich überall immer lese. Und das, naja gut mich ein bisschen an. Nils, ich muss ganz oft an dich denken, wenn du sagst, was ist denn, wenn man den Scheiß-Cup gewonnen hat, was macht man dann überhaupt? Ja, das ist scheiß langweilig ja. dann. Dieses ewige Hope will never die ist doch viel cooler eigentlich. Aber na gut. Sie soll,
3: soll doch mal Connor für Bedarf vertreten. Ach, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, es ist nicht alles schlecht. Ja, das ähm,
4: das wird gleich. Äh, das wird auch noch Fahrt aufnehmen, aber ich glaube jetzt die nächsten paar Tage rund um den Draft werden. Ich glaube, wir machen schon so, also ich würde sagen, innerhalb des Drafts ich, schon so zwei oder drei Deals, denke ich mal. Ja. Aber ich glaube glaub nicht, dass da mehr als ähm, vielleicht der Yamamoto-Verkauf schon ansteht. Und ansonsten bin ich mir eigentlich sicher, dass das Holland in alter Manier so, wie er es die letzten drei Drafts gemacht hat, runter, runtertradet und Picks, Picks damit, wie Panini da. Ja, das wird so sein.
0: Ansonsten, Jimson, Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes in der NHL? Gibt es irgendwas zu verkünden? Irgendwas zu
2: erzählen? Taylor Hall schon wieder zu dem first, first of wall pick getradet wurde.
0: Der hat schon ein paar akquiriert, ne?
2: Der hat schon ein paar akquiriert. Normalerweise wird er eigentlich vor der Lottery hingedraftet, damit er quasi das Glück bringt. Ja. Aber diesmal hat er es andersrum gemacht. Er wurde nach Chicago getraftet, äh, getradet, die am Mittwoch Connor Bedard draften. Äh, das ist quasi...
3: Weißt du
2: doch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, quasi wurden seine 6 Millionen Capspace und er selber quasi nach Chicago getradet und das Einzige, was halt die Bruins dafür bekommen haben, sind die 6 Millionen und noch ein paar Rechte für Spieler. Nick Folino wurde dann mitgetradet für einen wollen... Roster-Spot, aber eigentlich ist es auch nicht wirklich relevant, sondern hauptsächlich wurde Taylor Hall für 6 Millionen Capspace getraftet.
0: Pick, uh, Aber das ist halt schon interessant, weil das ist ja die, 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 die müssen ja irgendwie schauen, die wollen ja äh, sie doch behalten, ähm, dass sie das irgendwie hinkriegen. Ähm, Felix hat es auch bei uns intern gerade geschrieben, wie der ganze Trade in, insgesamt aussieht, und da würde ich dir mal zustimmen. Ich glaube, das ist ein großes Ding für die, den die ja mhm. an der Deadline, an der Trade Deadline von Detroit geholt haben. Ja. Übrigens, was ich heute auch gelesen habe, tatsächlich war es sogar Friedman irgendeine wirklich Capable-Quelle äh, hat gesagt, dass The Brinket sehr, sehr, sehr sehr wahrscheinlich nach Detroit geht. Hm. Das äh, wäre schon ein bisschen fett, ne? Also, Detroit, Mann, 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 wenn die mal ihre Puzzleteile, die sie eigentlich auf dem Tisch liegen haben, richtig zusammensetzen in den nächsten Jahren, das kann eine Kraft werden, ey. Ein bisschen an der Defensive fällt es doch noch, das sagen wir aber auch schon seit vier Jahren. Hm. Mal gucken. Äh, solange das Ben Chirot noch in der ersten Reihe mit rumläuft oder nichts. Jimmy, grüße gehen raus. <lacht> <lacht> genau, ansonsten, ich habe noch gelesen, Ryan Johansson von, nach, von Nashville nach Colorado. Äh, nur noch vier von den acht Millionen auf der Uhr. Äh, hat noch zwei Jahre Vertrag, die sind retained in, in Nashville ist jetzt gar nicht so das krasse Ding. Fakt ist jedenfalls dass Nashville, aber äh, ich glaube in den letzten paar Trades, und da zählt man äh, unseren Eckholm und Barry-Trade noch mit dazu, <lacht> ich glaube Millionen oder 14 Millionen freigemacht hat und echt eine gute Stange an äh, Draftpicks mittlerweile zur Verfügung hat. Also die haben nun tatsächlich den, ja, den Rebuild eingeläutet. Weil man halt sagen muss, mit Josi, Forsberg, Ach, vielleicht sogar Barry und im super geilen Goalie äh, mit Justus Saros. Äh, ist eigentlich ein gutes Gerüst?
1: Schauen wir mal. Ansonsten ja. finde ich es noch interessant, unsere neuen alten Rivalen aus LA, die mhm. ja Jersey getradet haben und Cap Space freimachen. Das äh, ist ja luc Dubois. Ja. Ist da natürlich in der Verlosung. Ähm, man muss auch so ein bisschen Angst haben, dass falls Dubois, der auch in Montreal in der, äh, im Gespräch ist, falls es dann nicht wird, und dass du nachher auf die Idee kommen, irgendwie Hellebuck zu holen. Ja, das ist, würde mir Bauchschmerzen bereiten. Aber ähm, überlegt,
0: da können wir wenigstens in der Hauptrunde nicht so rumpimmeln. Da müssen wir gleich angreifen. Das stimmt
3: natürlich. Ja.
1: Aber ja, in ja, L.A. wird auf jeden Fall auch was passieren diesen Sommer. Ja. Ganz ja. interessant, sage ich jetzt mal. Ja. Also klar, es, ist, es passiert natürlich überall was, aber Calgary groß im Umbruch,
3: in L.A. wird was passieren. Ja.
1: Ja.
0: Spannend. Nicht, nicht, nicht exakt unsere äh, Nachbarschaft, aber was auch interessant ist, ist äh, Jimmys Lieblingsteam Nummer 3, Columbus. Die tatsächlich, ähm, war das ein and say, say, try, try, Trade and Sign oder Sign and Trade? Hey, jetzt hänge ich gerade auf dem Schlauch.
1: Sign and Trade. Sign and,
0: and Trade. Sign and Trade mit den ähm, Devils gemacht haben für Damon Severson. Auch interessanter Spieler, den haben einige bei uns auch gesehen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Geld, aber auf jeden Fall hätte er gut gepasst. Ähm, und tatsächlich dann auch in so einem Dreiecks-Deal ähm, mit den Flyers und den Kings ähm, Ivan Provorov geholt haben. Gott sei Dank hat die NHL jetzt auch die sehr, sehr, sehr weise Entscheidung getroffen, äh, keine extra Jerseys mehr fürs Warm-up äh, zu genehmigen.
3: Das passt natürlich sehr gut in Columbus, dann kann Provorov sich auch wirklich warm machen für das Spiel. So. Ansonsten habe ich nichts mehr. Habt ihr noch was?
1: Ja, und tatsächlich ich glaube, überhaupt nicht. Ich, was? ich glaube, die Weiß. nächsten Tage werden langweilig, aber oder langweiliger als in anderen Städten. Ja, mach, mach ruhig Werbung für unseren 1. Juli. Ja, genau.
0: <lacht> hey, aber ich glaube, spätestens nach deiner Einschätzung jetzt können wir, können wir das Ding live am 1. Juli wohl lassen, ha. Huh? Wir müssen uns ja nicht vier Stunden hinsetzen mit acht Leuten hier, um dann zu wissen, dass Connor Brown jetzt doch nicht gekommen ist. Oder noch nicht, vielleicht.
1: Also ich, ich persönlich für das so eine, so eine Recap. Episode oder so, dann ja. danach würde, glaube ich, mehr Sinn machen, als da irgendwie live das so.
3: wahrscheinlich, irgendwie
1: ne? Show
4: wahrscheinlich, ja, ja. Also Ken, Ken Arnold ist gerade bei Euler bei Snow und er äh, sagt, er wird sich mit äh, Jan-Marx und Bukestads Agenten beim Draft treffen und Jan-Marx will unbedingt nächstes Jahr in Euler sein. Also ja, vielleicht gibt es ja, ja da doch noch einen
0: Weg. Klar, wir werden es wir sehen, wir werden es auch irgendwie hinbekommen, denke ich, dass wir am Ende äh, jeweils 18 Leute auf dem Eis haben und nicht die cap polizei hinter uns her ist. Irgendwie werden wir es hinkriegen, genau. Ansonsten schauen wir mal ganz kurz in den Chat rein, gab es noch irgendwas? Oh, ich, ich, ich kann da noch
4: sagen, also Ken Holland sagt wohl, Dylan Holloway ähm, muss nächstes Jahr break und da verlässt man sich wohl drauf und Ryan McLeod soll zurückkehren und das hört sich wohl nicht so an, als ob Clint
3: Costner zurückkommen wird. Schade, ne? Ja, wirklich. Wirklich schade.
1: Aber ja, man hat... Hm. So... Hm? Felix? Kann ja eben auch sein, dass er dass er tatsächlich aus der Cage, wie man ja gelesen hat, da ja. Angebote gekriegt hat, die dann für hm. ihn attraktiv sind.
0: Ja, was ist denn eigentlich am 25.08.? Tobi fragt gerade
3: danach, ich stehe voll auf dem Schlauch.
2: Wie season Klar.
3: Wie Tobi auch. Das Preseason geht los. Oder, oder, oder Dingscamp. Preseason Pre im September.
4: Ja. Tobi, Alter und bitte. sorry. Genau. Ähm, Holland sagt wohl auch, die versuchen irgendwas zu finden für Broberg, aber sie wollen auch jetzt gewinnen, also das war so ein bisschen schwierig. Und Kosten wird wohl unter anderem nicht Ach. verlängern, weil man
3: sich halt auf Holloway verlässt. Ja. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt.
4: Ja, okay, gut. du hast halt, du hast halt Kane jetzt wieder ein bisschen als Tough Guy, ne?
3: Ja. Oh, ja bin mhm. schon geliebt. Immerhin
1: geht man nicht, macht man nicht den Serkassian-Fehler den in ja, seiner einen
3: guten Saison. Ja.
1: Also. Da ja. nochmal kurz, um das noch kurz zu sagen, Cassian wurde natürlich auch gebyoutet, aber mhm. bitte, da hat sich auch keiner drüber gesprochen, richtigerweise. Naja. Äh, nein. Nein. Nein, nein braucht brauch auch niemand anfangen. Nee, braucht auch niemand
0: was von Leak Minimum erzählen. Da haben wir Anfang. Nein, 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 nein.
3: <lacht>
0: ja. ja, Tobi und Philipp haben es gerade nochmal geschrieben. 25.8. ist das Ding, was auch da ähm, ähm, in, in der Facebook-Gruppe schon steht. Ähm, da kommt Leon und Peter Dreiseitel nach Köln für so eine, ich glaube, das ist eine Podcast-Aufzeichnung, wenn ich das richtig verstanden habe. Um, könnt ihr euch ja gerne mal angucken in der Facebook-Gruppe von unserer Eulers Nation, äh Quatsch, Eulers Nation sag ich schon, Eulers <lacht> Fans Germany Gruppe um, ist sicherlich für jeden ganz interessant um den Kollegen Leon mal live zu sehen, also von uns ist da nichts geplant, weiß nicht, ob vielleicht Philipp,
3: wir kennen ihn ja jetzt auch schon
0: genau, wir kennen ihn ja schon wir haben ja schon richtig schön mit ihm abgehangen <lacht> genau ich nee, weiß nicht. Ob, ob, ob ein paar Leute, die halt, ähm, die halt lokal da vor Ort sind. Ähm, Philipp. Man und darf ja auch nicht vergessen, Niki hat ein Annäherungsverbot inzwischen. Ja. Philipp oder Chris Kühnel, da, die in der Nähe wohnen, ob die vielleicht da sind. Das, 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 kann man dann kurzfristig noch mal schreiben vorhanden weg. Ähm, was noch ganz interessant ist, das darf ich auf jeden Fall euch noch mal allen ans Herz legen. Wir haben es nämlich heute erst bei Facebook gepostet. Seit gestern ist unser letzter Podcast online, und zwar betrifft das ein neues Format von uns. Das machen Philipp und Chris, ähm, die witzigerweise aus Köln und Düsseldorf sind. Andersrum muss ich sagen, Philipp, Düsseldorf, Chris, Köln. Ähm, die wollen mal ein bisschen die DEL, bzw. das, was in Europa so passiert, beleuchten, auch die Nationalmannschaft. Das Ding kommt regelmäßig, unregelmäßig, das wissen wir jetzt noch nicht, ob alle vier Wochen, alle sechs, alle drei, wie auch immer, das werden wir sehen. Die kümmern sich jedenfalls darum und haben das Format in den Farben getrennt, in den Farben vereint aufgesetzt. Witziger Name, denkt ihr euch, ja, ist aber eigentlich auch logisch, ja, geht ja um Eulers und die Nationalmannschaft, wo man vereint ist in der DL, aber natürlich mit einer ordentlichen Brisanz beseelt ist. Dort die allererste Folge Out Now mit Max Wunder, überragender Gast, ähm, jahrelange, jahre, jahrelanger Betreuer der DEG in Düsseldorf und dieses Jahr auch bei der WM im Einsatz gewesen. Ähm, super coole Insights, schöne Stories. Ähm, und vor allem, und ähm, da kommen wir dann auf das nächste Ding um den 25.08. herum, auch ein passionierter ähm, Game Warn trikotsammler sammler Trikot in dem Sinne, ähm, der 25.8. ist nämlich dasselbe Wochenende, wie die Expo da stattfinden wird in Düsseldorf. Ähm, da wird Philipp definitiv vor Ort sein. Ich werde es ehrlich gesagt auch versuchen, ähm, weil mich das wirklich interessiert. Ähm, der Max Wunder, der dort bei uns im Podcast saß, wird da auch mit dabei sein. Ähm, das wird eine riesengroße Sache Europa und, ja, weltweit sozusagen kommen da die Jungs zusammen und tauschen sich da aus. Also wer Bock auf Game-One-Trikots, alle möglichen anderen Utensilien, Schläger, Mützen, Cappies, irgendwas, Pucks und so weiter hat, der ist da vollkommen richtig aufgehoben und das ist auch an dem Wochenende. Köln ist nicht weit von Düsseldorf. Ich denke, ihr wisst, wo er jetzt Ende August nochmal Urlaub macht. Ähm, ja, lange geredet, jetzt habe ich einen trockenen Mund. Fakt ist jedenfalls ähm, unseren Feed auschecken, dort ist der letzte Podcast drin, mit Max Wunder, überragender Typ, zieht's euch rein, neues Format auschecken und euch auch gerne mal angucken, was am 25.8. in
3: Köln mit den Dreiseitels los ist. So. Uh. Und, uh. und wir haben lange keine
0: Bestellung mehr für unseren überragenden EulersNation.de Merch bekommen. Das ist ein bisschen eine Frechheit, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe hier im Chat mindestens vier Leute, die noch nichts bestellt haben. Euch schreibe ich persönlich an. Haltet euch fest. Haltet euch fest! <lacht> genau. Nee, also das auch gerne auschecken. Unser Merch ist nach wie vor available. Äh, coole Sachen. Und ähm, ja, in diesem Sinne frage ich euch jetzt nicht zum vierten Mal, ob ihr noch was habt, oder? Sonst hättet ihr da schon lange reingekretscht, ne? Ja, ich bin da nicht so ziemlich. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Robert Bergwinkel kam wahrscheinlich ein bisschen später rein. Haben wir ganz kurz gesprochen. Hall Halltrade nach Chicago. Haben wir besprochen. Robert, grüß dich. Gerne nachhören als Podcast oder bei YouTube. In den nächsten Tagen auschecken. Ich würde sagen, wir melden uns ab. Abrappung
3: beendet.
2: Oder? Ja, vielen Dank, Jawohl. Christian.
0: Schönen Abend. <lacht> ja, euch auch allen. Schönen Abend. Ciao. Macht's gut.